0: Uhum. Já. Posso
1: ficar aqui assim?
0: Já comecei.
2: Deixa eu entrar aqui para
1: ver, ver se está conectando. Boa noite, pessoal. Oi, minha gente, tudo bom? Boa noite, vamos esperar aí o pessoal ir entrando para a gente poder começar a live mesmo. Simbora, minha gente, vamos. Queremos a audiência. <risos> vamos lá. Bom, pessoal, já de eu vou falar aqui que o projeto do Experiências Compartilhadas, que hoje eu, Clarissa e Débora estamos participando, não tem nenhuma finalidade lucrativa e a gente também não está vinculada a nenhum curso, tá? A gente está aqui mesmo de coração aberto para passar toda a experiência para vocês da nossa trajetória aí durante os concursos, certo? Finalidade lucrativa e a gente também não está vinculada é, a nenhum curso, tá? A gente está aqui mesmo de coração
0: aberto para passar tudo. A...
1: Porque a gente está com o outro celular ligado aqui para ficar acompanhando as perguntas, tá? Enquanto vocês forem fazendo as perguntas, a gente também vai tentar responder ao máximo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar? Pronto. Esperar uns dois
3: Acho que já deu. Tá com... é.
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito a Duque, tá? E parabenizá-lo pelo esse projeto incrível que muitas pessoas estão participando. Vários colegas já passaram por aqui amigos, hum. colegas aí de, da da AGU, da PFN, que realmente é, compartilharam as experiências e a individualidade de cada um, né? Porque a gente está aqui muito para desmistificar muita coisa no ramo do, dos concursos e principalmente para tentar demonstrar ao máximo que cada um tem seu método de estudo, o que eu fiz, Débora não fez a mesma coisa. Exatamente. É bem e, diferente, inclusive. Bem né? diferente, inclusive, a gente vai tentar aqui tratar um pouquinho da individualidade de cada um e trazer mesmo aquela né, célebre frase que eu costumo dizer, que não existem fórmulas mágicas em concurso público. Né? Muita gente pergunta, ah, Clarissa, qual é a fórmula que você aplicou que eu quero replicar? Isso não existe, então eu já quero deixar bem claro aqui que o que a gente vai tratar são experiências nossas, o que eu apliquei no meu dia a dia, o que Débora aplicou no dia a dia dela, e a gente vai tentar aqui responder, tratar alguns erros que a gente cometeu durante o projeto, né? durante o processo de estudo,
0: alguns acertos também que a gente considera. Acontece, né? Todo mundo erra durante esse processo e é natural, então é muito bom que vocês consigam aprender com o que a gente fez de errado para não repetir, isso é muito bacana.
1: Exatamente, e principalmente assim, mais uma vez agradecer a Duque, né? que é um grande amigo que eu pude fazer um lá querido. em Recife, um querido mesmo, que vem aí trazendo diversas pessoas aqui com diversos propósitos para compartilhar com vocês. E eu sempre, realmente, durante o meu estudo, gostava de conversar com as pessoas e ouvir né, o que cada um compartilhou, o que cada um experienciou, porque isso é muito importante, você poder colher experiências de cada um e tentar aplicar o melhor no seu no seu dia a dia. Né? Não é porque deu certo com a pessoa que vai dar certo especificamente aquilo com você, mas você vai colhendo de um, e colhendo de outro aquilo ali. Quem sabe né você não alcança o que é melhor para você, né, Débora? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente vai começar aqui. A gente fez um roteiro de como a gente vai se apresentar, falar um pouquinho dos concursos que a gente fez, dos concursos que a gente passou. Eu peço que vocês podem ficar mandando as perguntas pra gente, mas se quiserem aguardar um pouquinho para mandar... É melhor, mandar, né? Pra
0: você poder ver tudo pra também. Pra
1: gente né? poder ver tudo, porque a gente vai tentar se apresentar,
0: falar um pouquinho e depois a gente vai... É, e eu de olho aqui com o telefone que ficou falando no começo do, da live, né? Mas enfim, Débora <risos> mas não deu consegue dirigir a tecnologia, mas vamos embora.
1: Mas deu certo, é, Então a gente vai se apresentar, falar um pouquinho da, da perspectiva de cada um nos estudos e depois a gente vai responder nas
0: perguntas, tá? Então, Débora, pode começar tá. aí a apresentação. Meu nome é Débora, né? Todo mundo já sabe, eu sou advogada da União. É, atualmente eu estou requisitada pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. É, a gente faz um trabalho bem bacana lá de análise normativa que chega do, das, dos PLs, né, para sanção e veto do presidente, dos decretos para ele evitar, enfim. Eu sempre estudei voltado para a advocacia pública, né, porque eu me identificava mais. Os alunos chegam com essa demanda, né, Clarissa, perguntando: Débora, como é que tu sabe qual é o concurso que é adequado? para estudar. Eu faço veja, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o edital. Então, o que foi que eu fiz? Eu olhei o edital, vi que eu tinha muita afinidade com aquelas matérias. Meu marido, que na época era noivo, era procurador federal, então eu achava aquilo máximo. Eu fiz, vou fazer isso. Comecei a estudar, em alguns momentos é, fiz defensorias. É, não me arrependo, eu acho que foi um erro que eu cometi de não ter focado. Isso foi um dos erros que eu cometi, não ter focado integralmente. Mas foi uma experiência enriquecedora também. A sua carreira de defensoria é linda. É, atualmente eu ajudo os alunos né, junto com Clarissa em, muito, em muitos projetos, tanto individuais quanto coletivos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente está dividindo muita coisa e vai dividir muita coisa com vocês, vai ser bem bacana, espero que seja produtivo para todos. É, costumo dizer que dentro desse mundo de concurso, como Clarissa mesmo falou, a individualidade de cada um precisa ser respeitada, certo? Eu sempre peço a todos que falam comigo que deem dentro da, das possibilidades de vocês o melhor. É, ah, Débora, só tenho três horas para estudar. Dá, dá muito, certo? Não, não, não existe isso, Tem, ah, só quem estuda oito horas ou só quem estuda quatro horas passa, isso é tipo, o maior mito que existe. Então, façam a parte de vocês, se esforcem, certo? E contem com a gente. Fala aí,
1: Clarissa. É, então, meu nome é Clarissa, eu sou de Recife, né? Débora também é de Recife, isso. a gente conheceu o Duque lá, no caso, e estudamos aí para oral, provas discursivas e provas objetivas, também fizemos vários concursos juntos. Então, assim, eu me formei em 2014, no começo de 2014, final de 2013, e desde lá eu já comecei a estudar para procuradorias. Então, eu foquei especificamente em concurso de procuradorias. Eu não fiz nenhum outro concurso na época muita gente perguntava ah, Clarice, você não vai fazer concurso de analista, concurso de técnico é melhor tu passar logo em um, garantir depois tu vai estudar para um concurso maior né? principalmente o pessoal da minha família eu ficava perguntando, ah, mas não vai é, garantir alguma coisa menorzinha não, para depois poder eu não e perguntavam vou... isso também É, todo mundo perguntava, e aí eu falava não, eu vou estudar especificamente para as carreiras de procuradorias eu costumo dizer que já na faculdade lá pelo oitavo ou nono período eu já comecei a internalizar esse processo de estudar para concurso então eu saí do estágio e comecei já a estudar ao meu ver, eu estudava de uma forma errada, eu pegava muitos livros doutrinários, livros que não eram específicos para concurso, gostava de fazer muito resumo, enfim, acabei cometendo alguns erros e isso não foi tão bom é, para o começo né, do meu estudo. Mas aí depois eu fui consertando e tudo mais, mas eu sempre tive muito em mim, acreditei muito que era possível passar e assim, eu via muitas pessoas falando, né? Ah, eu consegui passar no concurso de advogado da União, eu consegui estudar dois, três anos e consegui a aprovação. E, na época, eu fiz um curso telepresencial lá em Recife e convivi com muitas pessoas e troquei muitas ideias e tudo mais. E as pessoas foram né, compartilhando aí as experiências. E eu cheguei à conclusão de que aquilo ali era possível, só que eu tinha que estudar focada numa carreira. E a carreira que eu escolhi foi a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Na época, eu estudava com o edital da PFN. Então, a etal da PFN, ele dormia comigo, acordava comigo, e o etal da AGU eu ia compatibilizando, né? Então, aí já é uma questão que muita gente pergunta se é possível compatibilizar ou não o estudo de advogado da União com o estudo de procurador da Fazenda. Eu consegui compatibilizar e fiz algumas PGEs e PGMs também no meio do, do percurso. Mas é importante falar, eu sempre foquei em advocacia pública. Tá, então, eu passei aí desde 2014, realmente, só estudando, eu não trabalhava, que rendia algumas perguntas, ah, você não trabalha não, você só estuda, mas eu encarava o meu estudo Sim, como trabalho. essa pergunta de trabalho. Não, você não trabalha, é, não, você, você só estuda. Você só estuda, eu já escutei várias vezes, então, o que aconteceu? Eu encarava meu estudo como trabalho, tá? Eu ia para a sala de estudo, eu me acordava cedo, eu rendia muito pela manhã, então, eu estudava, estudava tarde, de noite eu descansava, e aquilo ali se repetia na minha rotina, virou uma, né, um cotidiano tão forte, que eu consegui as aprovações. Então, hoje eu sou advogada da União, optei pela carreira da, da, de advogada da União. Muita gente perguntou, né? Quando eu abri para as perguntas, deve Eu também estou curioso por essa resposta. Para saber por que eu optei pela carreira de advogada da União e não de procurador da Fazenda. Eu também posso na PFN, mas foi um curto espaço de tempo, logo depois eu assim gente foi nomeado para advogada da União, e eu optei, foi muito mais por uma questão mesmo pessoal, principalmente de lotação, tá? Minha lotação inicial na PFN foi em Osasco, e na, na Advocacia Geral da União, como advogada da União, foi em Brasília, então isso pesou muito para mim, tá? Eu confesso, acho que 80% foi mais questão de lotação mesmo, eu sou muito sincera, né? A pessoa que vem me perguntar, ah, porque foi mais questão de lotação mesmo, porque as carreiras são incríveis, e eu também pensei em uma questão mais a longo prazo, é, quanto eu poderia trabalhar mais com diversidade maior na carreira de advogado da União, porque é, o advogado da União lida com as matérias residuais, então da administração pública direta, então nesse caso eu poderia passar um tempo em determinado setor, depois migrar para outro e aí isso também pesou, tá? conversando com as pessoas, lógico, não foi uma decisão fácil. Eu lembro que muita gente era certa, assim, falava, ah, tu vai pra que concurso? Aí o pessoal falava, não, eu vou pra advogada da União, e eu ficava na dúvida, né? E acho que eu decidi no último minuto mesmo. Decidiu mesmo, porque eu liguei pra tu na vez, Mas, assim, eu hoje em dia não me arrependo, estou muito feliz na carreira de advogada da União, trabalho aqui na Procuradoria Regional da Primeira Região, na parte do Contencioso. Ela E muito, gostei é. bastante também da, do dia-a-dia. E, enfim, certo, pessoal? Então, é isso. Minha... Vou pegar
0: alguns ganchos do que tu falou aí, das diferenças do estudo. Sim. É, Clarissa falou que sempre estudou, leu doutrina. Uma coisa que eu fazia, que eu sempre fiz desde o começo, e que eu não recomendo que vocês façam, é que eu estudava, ainda que por livros resumidos, e resumia. Os meus alunos, inclusive, vão me matar agora, porque a primeira coisa que eu falo quando a gente está conversando <risos> é justamente isso. Pelo amor de Deus, não resumo um resumo. Eu fazia isso no começo e contraindico, assim, de modo, assim, veemente, né? A gente não gosta que que e eu não acho que seja correto resumir resumo. Mas enfim, fazia isso no começo, o primeiro erro. O segundo erro era: eu achava muito, muito, muito que pra passar, eu tinha esse pensamento no começo, de que para passar num concurso grande eu tenho que passar num concurso meio. Então eu passei uma época fazendo muita prova de tribunal. Não estou dizendo que fazer prova de tribunal ou fazer prova para advocacia pública é melhor, pior, um ou outro, não existe isso. O que eu tô falando é que como eu queria advocacia pública. Eu acho que eu cometi um erro em ficar fazendo prova de tribunal sem estudar direito para essas provas e acabava que gerava uma ansiedade muito grande, porque é o meio que me frustrava. Não passava e ficava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Fazia provas é, da parte de direito muito boas, mas aquela, aquela parte de português, de raciocínio lógico, não ia bem. Então. É, ainda cheguei a ser aprovada em alguns, costumo dizer que Deus ajudou nessa fase, mas é, acho que isso é, é bacana de ser ressaltado, não, você não precisa estudar para um concurso meio, para passar no concurso fim, certo? Se você tem um objetivo, por mais difícil que você ache que ele pode ser, você vá atrás, corra, que vai dar tudo certo. É, no que diz respeito a estudar, a Clarissa falou que estudava muito bem de manhã, eu era o contrário. Eu nunca funcionei direito de manhã, então de manhã o que é que eu fazia? Eu estudava as matérias que eu tinha mais facilidade de aprender. Por quê? Porque eu acho que é muito interessante que você estude o que você tem dificuldade no momento que você rende mais. No meu caso, não era de manhã. Geralmente, era o período ou da tarde ou da noite. Tanto é que eu ficava... Eu chegava mais tarde na salinha, lembra? É, porque a gente, conheceu sala é, de estudo, a gente se conheceu na sala de estudo. Exatamente.
1: A gente conheceu... E aí,
0: depois, a gente fala um pouquinho sobre essa questão da sala de estudo, é. do ambiente de estudo, enfim, de, de energia, enfim, tudo isso. É, a gente se conheceu na sala de estudo. Eu chegava mais tarde. Clarice, chegava bem cedo. Eu não sabia como é que ela conseguia fazer aquilo. Inclusive, ela ainda malhava antes, meu Deus. Né? Sério. Aí, chegava mais tarde, estudava até bem mais tarde, quando ela ia para casa um pouquinho mais cedo. Então, é como a gente diz, não existe uma fórmula. Pra mim, funcionava melhor assim, pra ela funcionava melhor desse outro jeito. Então, é isso.
1: É, então assim, só pegando um gancho no que Débora falou, dessa questão do rendimento, no melhor horário e tudo. Eu acho que isso é muito importante falar. Que você precisa se conhecer na hora que você está estudando, né? O processo de estudo é um processo muito individual, um processo um tanto quanto egoísta, que você tem que renunciar solitário, bastante, né? solitário. solitário mas é um processo que você vai aprender a se conhecer muito e você vai é, perceber, ah, eu rendo mais nesse horário, então, caramba, você tem que estudar mais nesse horário, entendeu? Era o que eu fazia eu rendia muito de manhã, eu sou uma pessoa muito diurna até hoje, então Gózinha, as, minhas a, é, as minhas atividades Sim. acontecem muito pela manhã por exemplo, gravar uma live às 21 horas para mim é um sacrifício. E eu tô aqui, ó. Porque... É, é, mas é, eu gosto muito de trabalhar pela manhã, de fazer minhas coisas mais complexas pela manhã, de enfim, tudo isso eu também levava para os meus estudos. Eu gostava de chegar na sala de estudo 7 horas da manhã, quando a sala abria. E aí eu já ia estudando, enfim. E aí passava a manhã, a tarde lá e à noite eu já pifava, né? Eu tava saindo, a Débora já tava voltando para começar o turno dela da noite. Então, Que era é inclusive,
0: um dos turnos do que turno eu que dia, mais rendia, eu arrisco dizer que se brincaram que eu mais rendia. Tanto é que eu gostava muito de estudar de madrugada. Tem muita postagem no meu Instagram pessoal de madrugadas em que eu estudei. É, então assim, eu sempre
1: pegava as matérias que eu tinha mais dificuldade para estudar pela manhã. Então já é uma dica aqui que eu, que eu utilizei para mim. Estudar as matérias que eu não gostava, às vezes que eu negligenciava. Isso é comum. Né? Porque é muito comum você dizer, ah, vou deixar para estudar aqui no final do dia, porque eu vou, vou, vou empurrando com a barriga. E não, eu puxava logo isso para o começo, eu encarava mesmo as minhas dificuldades. E isso eu acho que é muito importante, porque você tem que se conhecer. Você se conhecendo melhor, você vai verificando o que é que você precisa melhorar em cada matéria, e nesse contexto você vai podendo render mais e aí aprimorando seus estudos, lapidando mais os seus estudos. Então eu sempre gostava de estudar as disciplinas mais difíceis, para mim, no aspecto, pela manhã. À tarde eu fazia mais questão, fazia leitura de também. Eu jurisprudência fazia justamente também. o contrário:
0: eu jurisprudência e fazia exercício de manhã. Era é, uma coisa que uma coisa mais dava tranquila. gás para estudar, mas era mais tranquilo, entendeu? Exato. E assim, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho dos erros, né? Débora? Muito. Que a gente cometeu. É, assim, eu acho que... O e foram que... muitos, tá? Porque todo mundo acha é, que mundo depois que você passa, que você não errou, que deu tudo certo. Não, minha gente deu muita coisa errada. Dá, dá
1: muita coisa errada e eu sempre verifico que todo mundo começa errando em algum aspecto. Isso, né? isso. Mas aí você vai conversando com as pessoas e você vai tentando aprimorar. E você mesmo vai vendo, poxa, isso aqui não deu certo para mim, então eu vou fazer dessa outra forma comigo. Eu errei muito no começo em não ler Lei Seca. Eu não lia Lei Seca e, assim, negligenciava muito as disciplinas que eu não gostava. Exatamente. Né? Tipo penal e processo penal. Jesus! Eu deixava Exatamente. pra estudar é. lá pro final e assim... E aí ela... nunca dava tempo, né? E aí é. nunca dava tempo. E né? eu cometi alguns erros com relações também, porque muita coisa eu deixei pra estudar quando a edital da AGU saiu. E aí eu me vi louca também com penal e processo penal pra poder dar conta das coisas, porque, enfim, né? Eu gostava de ficar ali sempre nas matérias que eu dominava mais e... Pegava também as outras disciplinas, que eram importantes, mas eu lembro muito bem, Débora, a situação que aconteceu até lá no de Estudo, me lembrei agora, com relação internacional. Internacional, estava para a PFN, o edital da PFN Internacional, vale salientar, é bem menor do Reduzido. que o edital da AGU, de advogado da União. Até
0: por causa da atuação, é, né? É, até
1: isso. E aí eu estudei só os assuntos que estavam lá na PFN. E quando saiu o edital concomitante da PFN e da AGU, o que foi que aconteceu? Eu fiquei <risos> louca, né? Aí eu cheguei para a Débora e disse, Débora, qual é o livro que eu vou ler aqui para dar tempo de estudar tudo? Aí Débora vai ler esse resumo aqui, Divino. que vai dar tudo certo, e aí consegui ler e deu tudo certo no final das contas. Mas assim, eu lembro muito bem que foi uma matéria, como eu falei né, meu foco era procurador da fazenda, eu estudava com o edital da, da fazenda, arriscando lá tudo que eu já tinha estudado para dar aquela situação. É, meu ao
0: contrário, tá vendo? Era, de, era, da, era advogada. advogada da União.
1: É, eu lembro quando a gente se conheceu, eu perguntei, ah, mas qual é o edital que tu foca? Aí tu falou, não, advogada da União. E então. essa é
0: questão que a Clarissa falou, sobre não dar tempo, sobre se imbanenar um pouco no, no processo, estudando... Isso é uma alerta também e uma recomendação para os alunos que estão estudando agora e que estão, ai meu Deus, mas não tem tanta prova aberta. Aproveitem esse momento para vocês fazerem realmente a base de vocês, inclusive nas matérias, que eu costumo dizer isso para todos, inclusive nas matérias, em que vocês é, têm mais dificuldade e não dão tanto Isso. valor. É. Porque faz muita diferença. Os faz. alunos que passam em procuradoria são aqueles alunos que sabem muito constitucional, muito administrativo, muito processo civil, e acabam negligenciando penal, processo penal, sei lá, um agrário da vida. É. Calma, não é para se preocupar com o apocalipse. Não está estudando hoje o constitucional e se preocupando lá no final com essas matérias que você ainda não viu. É se organizar de um modo em que você consiga ver todas essas matérias, a contento, né? E antes da prova. Então aproveitem esse tempo, usem com sabedoria. Né? Usem com sabedoria essa fase não tão cheia de detalhes É muito é, importante. Então,
1: assim, o principal erro que eu cometi: não ler lei seca no começo e negligenciar algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu também. Certo? Então, assim, depois eu fui aprimorando mais. Eu gostava de fazer resumo na época que eu estava na faculdade. Gente, depois... eu fiz muito resumo nessa vida. Meu Deus, como eu fiz resumo. Como de... eu me
2: arrependo? É,
1: depois que eu me <risos> formei, que eu decidi, não, agora eu vou estudar focado mesmo e aprimorar os estudos, eu parei de fazer resumo. E fiquei só lendo os livros mesmo, grifando, relendo, fazendo muita questão. Eu gostava de fazer questão demais. E treinava muito. E uma coisa que é importante, eu sempre fazia questão não no mesmo dia que eu tinha Você estudado. É mas sempre depois, então Com é... um intervalozinho
0: de tempo, é, porque então... o que é que acontece? Você vai acabar maquiando o seu resultado. É muito bom, como a gente estava conversando até aqui antes, é muito bom para aquele momento, entendeu? O psicológico, É, né? só que essa mentira sincera acaba que não interessa mais na frente. Você é, mas é, é, não, amiga. Não, mas é
1: verdade, porque veja, você acabou de estudar o assunto de poder constituinte. Vamos lá, eu estou tô falando para quem tá na formação da base, tá? Como a gente teve um estudo prévio, né, Débora? Porque é preciso ficar claro que a gente estudou bem o edital, tanto da, da, da GU e, no meu caso, da PFN, Uhum, para antes do edital sair mesmo, efetivamente. O edital saiu em 2015, eu comecei a estudar bem em 2014. Então, eu tive aí um tempo bom de estudo. Quando o edital saiu, lógico, eu não tinha estudado tudo. Porque é impossível também você bater o edital é, todo. e tirem essa ilusão Tire de que, da, tem, da, que da, tem que da, ler
0: aquela lei dos portos que ninguém
1: lê. Não, não vai. Você vai ler o principal, é, vai ficar bem no principal. Isso é o que é o mais importante. Você tem que tentar diminuir o máximo. Mas o que é que acontece? Justamente aí nessa, nessa situação, eu é, não fazia questão no mesmo dia, né? Como a gente estava falando para justamente não dar aquela sensação de que, ah, eu aprendi toda a matéria. Sei tudo, né? Sei tudo sobre o poder constituinte Exatamente. que eu acabei de estudar no, no momento. Então, eu sempre dava um intervalo de tempo, mesmo que eu errasse, tá? E aí é uma questão de consciência minha mesmo. Eu tinha consciência que se eu estivesse errando, eu estava aprendendo. Eu não ficava com medo de errar. Exatamente, né? Porque... outra coisa importante
0: é essa é, história medo do medo de errar. de errar. Minha gente, não tem medo de errar não, a hora é agora. Tem que errar agora, leia as respostas lá, respostas lá no questão de concurso. Os comentários do professor. É muito importante isso. Que vocês aprendam realmente com os erros. Eu não sei se Clarissa concorda, mas eu percebo que, ainda que você leia o maior livro de doutrina, você não vai saber de tudo. Não vai. Vai ter questão que você vai Exatamente. errar. Exatamente. E você vai aprender com a questão. Exatamente. Porque você não sabe onde é que o examinador
1: tirou aquilo ali. Exatamente. Então... Às vezes as questões se repetem e tudo mais. Então você pode ler o melhor livro, ou ler o livro três vezes, Exatamente. a mesma coisa, você não vai acertar. Então, assim, eu gostava muito de fazer questão e de refazer as questões que eu tinha errado. É algo que eu sempre fazia, era fazer aquele caderno de erros, refazer os erros e tudo mais. Então, assim, é, eu tinha um cronograma específico e fazia a. Vai vendo aquela pergunta E aí a gente. E, e aí eu ia fazendo as questões também. Então, meus erros basicamente foram esses no início. Lógico que depois eu fui é, melhorando, tá? Eu comecei a ler. Lei Seca, quando eu comecei a ler Lei Seca, eu comecei a ser aprovado nos concursos, foi impressionante. Quando eu comecei a fazer aquela leitura da Constituição Diária, da legislação de direito administrativo, da legislação de financeiro, né? Que cai bastante. Teve lei um que, inclusive, tudo me mais.
0: perguntou uma coisa nesse sentido. Ele falou que querem saber se a gente fazia um cronograma paralelo de Lei Seca. Eu fazia, não
1: eu não também como... fazia.
0: Eu fazia todo dia um cronograma paralelo de lei seca que eu estava estudando
1: na doutrina. Eu fazia para quinzena, no meu caso eu fazia para quinzena. É, Eu fazia assim, por exemplo, hoje eu vou ler meia hora da Constituição, vou ler meia hora do Código Civil, vou ler meia hora do CPC. E aí no outro dia eu escolhi e outra para lei, dando né? continuidade no meu ritmo de leitura. Lógico que no começo o meu ritmo era menor. Né? Mas aí depois eu ia aprimorando, ia acelerando, porque aquilo ali já se tornava mais recorrente, né? Da primeira vez que você vai ler a Constituição, você vai demorar mais. Depois você vai ler mais rápido. Vai ser mais travado, mais, É, vida. mas assim, eu não pulava esse horário de lei seca. E uhum. geralmente era o primeiro horário a ser cumprido. Eu chegava na sala de estudo e já tinha uma lei seca pra ler. Porque como eu não gostava, né? Eu, eu costumo dizer assim, eu fiz uma faculdade muito boa, eu fui uma aluna boa na faculdade. É, Débora nem bastante tanto, Débora nem tanto. É, estudei bastante, só que eu tinha um viés muito acadêmico. Tanto é que quando eu saí da faculdade, eu estava quase para entrar no mestrado já de imediato. E aí eu decidi estudar para concurso. Foi algo mesmo que eu internalizei:
0: disse, não, eu vou estudar logo, vou passar logo, depois eu faço meu mestrado, faço meu doutorado. Em me erros, esses foram um os que eu cometi. Eu estudava só o que eu gostava. Então eu saí da faculdade sabendo bem: funcional, administrativo, processo civil e tributário. Mas o resto, assim, eu tinha algumas deficiências. Então era uma coisa que eu tinha que sanar realmente estudando muito. É, Clarissa não, Clarissa teve esse insight Que na minha opinião é o mais correto Inclusive, de estudar Ainda na faculdade, porque querendo ou não Você estuda muito menos pressionado, sem ninguém da família perguntando se você só estuda é. E é realmente, uma, acaba sendo mais produtivo Mas aqui vale
1: salientar que é, eu fiz uma faculdade bem feita Depois eu continuei meus estudos mais objetivo para o concurso Exatamente. Débora não fez nem tanto, e, mas deu certo do mesmo jeito E todo então... mundo passou, a gente conseguiu, lógico, melhorar e estudar corretamente E conseguiu a aprovação no concurso, no mesmo concurso inclusive tá? Então é aquela coisa, né? depende muito da individualidade de cada um para mim, ter feito uma faculdade bem feita me deu uma base muito boa na, em algumas matérias muito chaves para a procuradoria, como administrativa e constitucional. Né? Principalmente constitucional, eu tinha uma base muito boa na faculdade, então eu não tive muita gostava,
0: dificuldade né? no, no estudo. Mas assim, ambiental, essas é, coisas. É você não bom. vê na faculdade, você né? Pra você é normativa né? não... não... lá na universidade. É, você acaba. Inclusive, a gente também fez a mesma faculdade. É, a gente
1: estudou na mesma faculdade, na Católica lá Só que eu sou um pouco
0: mais velha, ninguém diz, mas é verdade.
1: Então, assim, <risos> o que é que aconteceu? Justamente é, nessa parte, eu acho que é, durante esses estudos mesmo das disciplinas e dessas disciplinas que eu negligenciei, durante a faculdade eu não tive contato, tive contato só a partir depois do uhum. estudo, quando eu comecei a estudar efetivamente, e foi ali que eu comecei a galgar mesmo. Agora, muita coisa, a faculdade me deu uma bagagem muito boa, só que não me deu bagagem de lei seca, porque eu não lia lei mas seca mas na então faculdade, o foco, é diferente, o foco né? é diferente, a academia é diferente, e jurisprudência, que não me deu também um foco de e é importantíssimo, né? É eu lembro que
0: eu comecei a estudar no começo do dia de direito, logo quando eu comecei a estudar ainda não tinha o dia de direito, Faz um pouquinho de tempo, <risos> foi em 2000 e, no fim de 2011, é, e Márcia André estava começando, ainda não tinha rede social como é hoje em dia, então a gente, eu fiquei sabendo, num curso noturno do LFG, que tinha esse site. E assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque às vezes eu chegava em casa chorando de tanta raiva, porque os informativos eram super chatos e densos. E hoje em dia, com essa ajuda dele, inclusive, Massandré, é valeu. Com
3: certeza, né? É, direito,
0: é... é diferente, é, é diferente e muito mais fácil e rápido. Então, outra dica que fica é a jurisprudência, ela não é importante não, ela é essencial. É essencial, é doutrina, jurisprudência e lei
1: seca. E depois questão e revisão, né? Porque senão você acaba esquecendo... Realmente seus estudos. Então, acho que de erros foi isso, né, Débora? Que a gente cometeu tudo Por mais alguns, algum... né? Sim, a questão de fazer resumo, né? Que tu falou fazer que fazia resumo. resumo depois.
0: Uma coisa que me prejudicava um pouco era a minha ansiedade, né? Sim, você é eu, falar. Inclusive, tive, não é um problema, mas eu tive que me controlar muito quando eu treinava para prova oral, porque eu falo muito rápido até hoje. A a gente naquela fala, época, né? acho que a live a mais rápida de, de, de todas. <risos> e naquela época ainda era pior, não era, não, Clarissa? É, eu falava certeza. muito rápido, então, assim, isso era um reflexo da ansiedade. Eu dormia pouco até hoje, isso foi uma coisa que ficou dos concursos, eu durmo pouquíssimo. E isso não é uma coisa bacana. Eu costumo dizer a todos que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu vou contar uma história do Procurador Federal. Eu, logo quando eu comecei a estudar, teve uma prova de Procurador Federal. Foi a PGF 2013, eu acho. Eu tive um problema pessoal, eu, comecei, eu me formei em 2011, tive um problema pessoal. Uma pessoa da minha família ficou doente, eu tive que dar um suporte. Não consegui estudar da maneira adequada nessa época da doença, mas estudava, não parei de estudar, fazia cursinho de noite para não ficar em casa pensando nos problemas e quando terminou o tratamento, que foi em meados de 2013 eu acho, é, saiu esse edital da PGF, eu fiz a primeira fase e a segunda fase, era tudo no mesmo dia certo e acabou que eu não passei na segunda fase, na primeira fase eu nem passei mal, eu passei além no bolo, no meio, foram 800 aprovados, eu passei em 400 e pouco eu acho e acabou que eu não tive sucesso na segunda fase, né? não tinha treinado para fazer nenhuma, nenhuma peça, nenhuma vez, assim, eu realmente fui estudando, querendo fazer o meu melhor na objetiva. E uma coisa assim que eu percebi é que a minha ansiedade no que diz respeito a, a esse resultado foi muito grande. É, até hoje eu digo a Clarissa que a melhor prova de concurso que eu fiz nem foi a, a, a da AGU, foi a, a de procurador do município de Salvador, porque eu fui pra prova sem expectativa nenhuma. Então, assim, em 2013 eu fui ansiosa, acabei que não tive o resultado que eu queria. É, quando eu fui fazer a prova da AGU, eu fiquei extremamente ansiosa, meu resultado baixou na segunda fase por causa disso, porque eu fiz a prova com muita pressão, pressão interna, inclusive, é, nunca tive pressão externa muito forte, mais pressão interna. E quando eu fui fazer uma prova relaxada, tranquila, que foi a de Salvador, que eu não tava dando nada por ela, eu queria uma nota super alta, então a ansiedade é uma coisa que pode atrapalhar muito vocês. É um erro que eu cometi, eu me deixava, assim dominar muitas vezes por isso e aí dormia pouco, não rendia me questionava, tudo costuma acontecer no momento certo, essa prova de 2013 não rolou e eu fiquei muito acarreada naquela época mas hoje em dia eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa a aconteceu me... tudo no é, momento a certo a AGU me faz muito feliz, assim como advogada minha eu sou muito feliz é eu acho que a ansiedade é um processo que todo
1: mundo passa enquanto está estudando para concurso, <risos> acho que é impossível alguém virar e dizer, ah, eu sou uma pessoa tranquila estudo para concurso todos os dias e vou conseguir a aprovação Acho que eu tô Minha pra conhecer essa pessoa. Né, essa pessoa. Então, assim, é natural que a gente fique nervoso, que a gente não durma bem, que a gente realmente tenha um processo de ansiedade. É, é difícil, é complicado, é uma fase difícil na nossa vida. É, não é eu, a fase mais tranquila, é, não não. É mas mais...
0: também não é a pior não, viu? É porque, assim, é um, são
1: dificuldades estar. diárias né, uhum. que você vai ter que lidar. Então, todo dia você vai enfrentar uma batalha diferente, principalmente com você. E também com pressões externas. Mas aqui vale falar um pouco da questão da renúncia. Eu acho que você saber renunciar e você saber que é um processo mesmo isso aqui. Estudar para concurso é um processo. Eu costumo dizer que é uma obrigação de meio. E não uma obrigação de resultado. E é muito nerd mesmo, né Você é chega assim para estudar. Quem estuda Direito Civil, sabe? Temos obrigação de meio e obrigação de resultado. Então... Eu estudava pré-concurso fazendo o melhor caminho possível. O resultado, ele ia chegar. Eu só não sabia se ia ser em 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu fazia com que esse meu caminhar fosse e, o melhor.
0: Exatamente. E não se meça pela, pela régua de ninguém, tá? Isso. Não fica até falando passão e sem remédio. Sempre tem aquela tia velha que vira e fala Ah, porque o filho da sobrinha da amiga passou pra, com dois meses para juízo. Escuta, não essa galera, isso é mentira, certo? É, cada um
1: tem seu é perfil, comumente. tem é, nível de dificuldade em determinadas coisas. Cada um tem uma base diferente. Por exemplo, a minha base na, na, na faculdade foi diferente da base de Débora, que agilizou mais o meu processo. Exatamente. Então, assim, tudo depende da, da, sua, da sua característica individual, tá? Então, eu acho que é um processo mesmo de autoconhecimento e ansiedade faz parte. Eu sou uma pessoa super ansiosa. É, eu sofria muito com problema de sono, eu lembro que teve uma prova que eu fiz que foi a da discursiva da PGR Rio Grande do Norte, que eu dormi acho que uma hora e meia pra fazer essa prova, tá? Tem gente perguntando aqui sobre discursiva, a gente vai falar um pouquinho depois Márcia. sobre discursiva, a sim, só, eu já, já aqui. aqui, tá? A gente vai falar, e a live vai ficar salva também, muita gente tá perguntando. Mas essa prova, é, pessoal, eu acabei dormindo acho que uma hora e meia pra fazer essa prova, e muita gente pergunta, ah, Clarice, então tu tava um zumbi na prova, né? Pelo contrário. A minha adrenalina subiu tanto na prova que eu tava super ligada. E fiz a prova super ligada na época, na hora. Eu fiquei durante a noite todinha pensando, poxa, amanhã eu não vou conseguir fazer essa prova porque eu vou estar morrendo de sono na prova, pelo contrário. Tá? Então, assim, é uma doideira, né? Você pensa, acontece. Então, eu tive muito problema também para dormir. Eu dormia muito mal. Eu me acordava muito durante a noite. Me acordava muito cedo, mais cedo do que eu já me acordava. Então, assim, esse processo de ansiedade, eu tive que adquirir melhorando ao longo do tempo Mas uma coisa eu tinha dentro de mim Era a certeza de que eu estava fazendo o meu melhor Que eu não tava me enganando
3: Exatamente. E que eu estava
1: todo dia ali estudando Que nem uma doida Que não era possível que aquilo ali não fosse dar certo, né? Porque a pessoa se acordar todo dia Ir lá, estudar, fazer aquela mesma estudar coisa Estudar real é seguinte, oficial, não é ficar na estudar. copa da salinha
0: não, viu minha gente? É, real, é, só é estudar oficial.
1: sem conversa paralela Porque a gente estudava em sala de estudo então tem muito isso, as pessoas, eu, vim, eu estudei primeiro uma sala de eu estudo, também. Débora também. Depois a gente se encontrou em outra sala de estudo lá em Recife. A primeira sala de estudo que eu estudei foi uma sala que eu fiz muitas amizades, mas também algumas pessoas não gostavam de mim, porque eu chegava lá, me sentava ah, e começava lá. a estudar. E assim, eu ia para a sala de estudo para estudar mesmo, né? Porque o meu propósito era encurtar meu tempo. Eu sempre dizia isso para, principalmente para meus pais, né? Que estavam fazendo o um maior investimento em mim naquela ali, pagando curso, pagando um monte de coisa. Eu disse, ó, quanto mais eu estudar, mais rápido vai ser esse processo. É, quanto
0: melhor você estudar hoje, menos você vai estudar lá na frente. É e ter claro. qualidade
1: no estudo, né, Débora? É uma coisa que muita gente fala, ah, Clara, você estudava quantas horas? Eu estudava mais ou menos oito horas, sete horas e meia, oito horas, às vezes um pouquinho mais líquidas, mas assim, essas horas que eu estava estudando eu estava estudando, eu não estava no celular eu não estava olhando facebook, eu não estava fazendo nada a alheio, eu estava com o livro lá estudando, eu não olhava nem pro lado então assim, eu fazia valer cada minuto do meu estudo e no outro dia eu repetia a mesma coisa e assim sucessivamente, final de semana também eu costumava estudar no final de semana mas no domingo eu reduzia um pouco a minha carga horária, eu, eu não fazia? estudava
0: no domingo eu estudava na sexta até 8 horas aí eu saía, jantava, acordava um pouquinho mais tarde, no sábado eu acordava por volta de 8 menos no sábado. Eu estudava até o fim do dia, até mais ou menos umas seis horas. E no domingo, sem edital aberto, eu não estudava. Eu estudava no, aos domingos quando a edital estava aberta, aí o que é que eu fazia aos domingos quando a edital estava aberto? eu estudava todas aquelas leis, aquelas leis que eu tenho dificuldade. Uhum. Por exemplo, a 4.320 é financeiro, é, eu, eu nunca aprendi aquilo. Outro, outro mito que eu sempre digo para os alunos, eu não aprendi tudo não, eu, eu li as coisas e eu decorava muita coisa, então, é, eu, 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 exatamente, então eu só decora para fazer a prova. Eu li a isso, let...
1: isso é importante, né, que concurso não vai medir, o quanto você vai ser de, pro, é. de profissional, e também se você é inteligente ou não. Exatamente. O concurso ele vai medir o quanto você estuda
0: naquele espaço de tempo, se você adquiriu disciplina, se você consegue replicar sorte. na prova. E também tem uma fato sorte. Eu lembro da prova de advogado da União, que a parte final do previdenciário, eu não sabia responder muita coisa, eu chutei, inclusive a gente vai falar disso mais na frente sobre chutar ou deixar em branco, eu resolvi que eu ia chutar, eu chutei, sei lá, três ou quatro questões e eu ganhei as quatro questões. Então, assim, existe o um fator só assim. Claro, né, minha gente? Se a gente estuda... Diminui. Ura, é exatamente. O que a gente vai precisar de sorte, diminui. Mas, assim, existe isso também. Então, é fazer a par da gente, descansar, que é importante. É. Falou a pessoa que não dormia, mas, enfim... Isso e, é importante. E, tem um momento pra você ter um momento relaxar. E tem um momento com pessoas que te façam bem, tá? É muito importante você estar... Tá... Renovando energia com gente que faz bem. Não se deixa bater também pelos comentários que fazem, não. É. As pessoas fazem os comentários, os comentários vão ficar lá e você vai arrasar mais na frente.
1: Isso é importante dizer, né? Sobre a questão e a importância de você dizer não. Exatamente. Você tem que saber dizer não, certo? Difícil, viu? E assim, é difícil. Mas, é. é difícil você chegar lá para sua família que no final de semana quer ter sua presença, né? Para seu esposo. E você tá exausto. e fazer, tudo. eu quero dormir. É, e você tá cansada porque você também precisa recuperar suas energias. E você tem que dizer assim, não, eu preciso ter um momento mais... Mais calmo, mais tranquilo, eu preciso estudar nesse momento. Exatamente. Então assim, saber dizer não é algo muito importante. Mas eu costumo dizer que quem sabe dizer não E quando você começa a dizer muito não É quando você já tá ficando num ponto bom né? Quando você já tá assim, adquirindo um ritmo muito bom de estudo Que é você já se conhece tanto Lógico, eu não tô dizendo aqui pra pessoa abdicar de vida social Não é isso, não Nem, é isso. nem assim, ah, vou, ser, vou negligenciar tudo da minha família Vou dizer não pra todo mundo, né Vou acabar meu namoro, por exemplo vou não, acabar... facilite, não, não precisa fazer isso morar, facilite, é, não. O importante é você ter equilíbrio Tá? Eu acho que quem tem equilíbrio consegue fazer as coisas bem né? Como eu costumo dizer, disciplina é liberdade Se você tem disciplina, A você só, consegue fazer tudo né? Essa uhum. frase é uma frase que eu gostava muito de falar pra mim mesmo né Pra poder conseguir internalizar aquilo ali e estudar sempre Então eu sempre dizia, genialidade é esforço Porque não existe questão de gênio, existem pessoas esforçadas Exatamente. que estão E conseguem todo dia fazer o melhor para que você não se engane e aí você também tem a disciplina de poder, eventualmente, em alguns, alguns determinados, né? principalmente quando a edital ainda não está aberto você tem uma de lazer, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, ah, ah vou passar um final de semana fora também com a minha família. Eu acho que quando a pessoa vai tranquila, agora uma coisa é sempre.
0: Exato, vai, é. é isso que eu ia falar. É é. Não, fica pensando, não fica pensando. Eu percebo que o problema da grande maioria dos alunos, dos converseiros, é que... Se você avalia direitinho, eles estão estudando e estão pensando na farra que podiam estar tá fazendo. É. eu já fiz isso muitas vezes também, tu também. E muitas vezes estão se divertindo e pensando no capítulo que deviam estar tá lendo. Então, assim, tentem trabalhar isso também. Tentem trabalhar para realmente não levarem para outra situação social aquilo que vocês estavam fazendo antes, entendeu? Vocês não vão deixar de passar em concurso. É, eu tenho uma grande mesmo. amiga, inclusive... Que o ano em que ela menos se estressou com relação ao estudo foi o ano em que ela conseguiu a aprovação. Ela estudava loucamente, não vinha, não vinha tendo sucesso. Acabou que no último ano que ela disse esse ano eu vou estudar para concurso e vai ser o ano, vou estudar, começou a trabalhar, e acabou sendo aprovada numa circunstância em que ela mesma achava, há um tempo atrás, que não conseguiria passar. É, mas ela desapegou da ideia. Exatamente. Ela não ficou
1: focada ali naquele objetivo final. Vou passar, vou passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Ela não criou uma noia, como a gente ela tem lá em Recife. Ela não criou uma noia, é. Ela, ela fez o melhor dela. E teve equilíbrio, o que eu acho que é essencial em qualquer estudo. Você não precisa abdicar de uma atividade física, lógico. Por exemplo, muita gente pergunta, ah, Clarissa, como é que tu fazia atividade física? Teve uma época que eu tive que parar. então eu não posso falar disso. Também. Mas assim, foi uma época <risos> durante quatro meses, porque eu tava fazendo várias provas ao mesmo tempo, tava viajando para fazer prova e assim, tava muito cansativo para mim, então eu tive que parar nessa época. Mas assim, foi uma, um momento específico. Mas não precisa você abdicar, é. não precisa você. Agora você tem que saber dizer não nos momentos, né?
0: Você tem que ser um pouco. Egoísta. É, vou falar desse negócio né? do exercício, que a minha experiência não foi tão positiva. Eu fui uma, uma concurseira bem sedentária, sedentária real, eu engordei horrores. Sim, isso então é importante falar também para as mulheres,
1: né? A questão de sedentarismo é. e de engordar. É natural a pessoa engordar. Eu engordei, a Débora engordou também. É, mas depois engordei horrores. Né? Ela engordou menos. A gente
0: se emagreceu depois, né? Eu gente. engordei horrores. E você emagrece, entendeu? Você Vai emagrece. dar um trabalho triste do cão, mas você emagrece mais importante é passar exatamente né, importante é passar mas assim eu não recomendo inclusive por experiência própria tanto é que no último ano de para concurso eu resolvi que eu ia para academia três vezes por semana e eu ia para academia muitas vezes muito cansada mas eu queria conviver com pessoas que não estivessem fazendo a mesma coisa que eu Aquilo me fazia bem fazer aquela aula ali aquela uma hora uma hora e vinte de exercício que eu fazia dava uma dava uma chacoalhada na minha cabeça. Então, assim, eu acredito que até pra absorver melhor. Depois que eu comecei a me exercitar, eu vi que realmente era melhor. Melhora, né? Também, então, assim, é, apesar de ter feito, é como eu digo, mais um erro, eu não recomendo, tá? Eu digo a todos os alunos e, Clarice, eu acho que também fala isso. É, eu sempre digo que é muito importante
1: você fazer exercício, assim, pra quem vem conversar, quem vem pedir dicas, eu acho que você é tudo com equilíbrio, né? Quem
0: tem, principalmente, assim, mais tempo durante o Exatamente. dia lembro, consegue fazer bem. Esse como negócio a gente... de renúncia, Sim, desculpa, eu deu pra ir. falar. Não. Esse negócio de renúncia, eu lembro da minha viagem de Lua de Mel. Pode falar, essa é a boa. é muito boa. boa. É, Débora, a louca, né? É, eu estudava para concurso, eu me casei quando eu estava para concurso. Inclusive, um beijo, Igor, aqui, ó. É, estudava para concurso, e e aí vamos casar, vamos casar, vamos, aí ia fazer festa. Acabou que a Débora não quis fazer festa porque eu não podia participar de nada, porque eu passava o tempo todo estudando. Então, resolvi que não ia fazer festa, eu fiz um casamento super simples, mas eu queria ir para minha Lua de Mel. E aí, mais ou menos 15 dias antes do meu casamento, uns 18 dias antes de eu ir pra minha lua de mel, começou o boato de que ia ter o concurso da DPU, em 2015. E como tu também tava fazendo E eu tava fazendo defensoria e procuradoria, é, nessa época. Aí eu fiz, meu Deus, e agora, como é que eu vou dizer em casa e pro futuro marido que eu não quero mais viajar? E que o problema não é pessoal? Aí fiquei, matutei, pensei, avaliei, revi. E na época eu fiz a escolha, e até hoje digo, acredito que aquela, aquela renúncia foi muito importante. Eu fiz a escolha que eu acreditava ser mais adequada. Hotel pago, dólar comprado, tudo pronto. Tudo pronto, roupa de viagem comprada, tudo organizado. Debra, doido pra ir pra Nova York, nunca tinha ido, né? Doido pra ir pra Nova York. Não, não vai mais. Fui falar com o Igor e disse: Igor, não vai rolar a viagem de lua de mel porque eu preciso estudar. O que é que você faria se você estivesse no meu lugar, faria exatamente a mesma coisa. É. Eu tive muita sorte porque ele era muito parceiro, é muito parceiro, inclusive, mas é, muita gente me criticou na época, fui muito criticada, várias pessoas falaram que isso era absurdo, que eu não valorizava o suficiente a minha família e eu pensava justamente o contrário, que por valorizar tanto a minha família eu estava fazendo aquele esforço, deixar de fazer uma coisa que eu queria muito, 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 era a coisa que eu mais queria na época. Pra me dedicar ao estudo e poder ter um futuro mais tranquilo. Então, assim, com relação à renúncia, eu acho que. É porque a sua
1: escolha, Débora, estava realizada já. Você já tinha escolhido Exatamente. aquilo ali e você tinha muita, certeza, que era mesmo, que você muita certeza do que eu queria. Você tinha muita certeza do que eu queria. Muita gente pergunta, ah, como é que você tem tanta certeza que você queria estudar para o concurso queria passar? Veja, isso só você vai descobrir. Tá? Eu acho que cada um tem
0: a. se conhece e sabe o que é. O que é que a... motivo? Exatamente,
1: né? Com relação aos limites
0: que você tem quanto a, 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 aos motivos que te levam a seguir. Eu costumo dizer a todos que ninguém estuda motivado 24 horas por dia, mas É impossível você é. acordar, uh, vou estudar. É muito melhor estar comprando roupa, né? Fala sério. <risos> mas mas você, o ato faz com que você continue, é. entendeu? É, a, 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 aquela, 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 aquela rotina, aquela vontade diária vontade, de, né? de, exatamente, de, 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 de chegar, de ir além, de sonhar com uma coisa. Eu, eu realmente estava muito com isso. É, era, sei lá, não digo sonho na minha vida, porque na minha vida eu espero que dure muito ainda, mas era naquele momento o sonho que eu tinha e mais importante.
1: É, eu me lembrei agora de uma coisa, né? Quando eu estava fazendo lá o curso presencial, eu via muito a aula de Pablo Stolze, né? Que é de Direito Civil. Ele falava muito da questão da blindagem espiritual, né? Que você tem que se blindar espiritualmente, saber dizer não. Isso é muito importante, porque você tem uma hora... Que você vai ficar com raiva dos seus familiares. Porque eles Ai. vão ficar dizendo, ah, por que você não vai pra isso? Ah, você ainda tá estudando? Ah, ah você não ainda tá estudando? Ou então, é. você se inscreveu pra juiz, mas você não passou ainda nem pra técnico. Essa Exatamente. É a e assim, eu acho que você saber se blindar, você saber seus limites, você ter muita certeza do que você quer, faz a ficar é mais fácil. Nessa hora. É. Faz ficar mais fácil. Porque eu me lembro muito bem, que no começo era mais difícil pra mim. Sabe, minha avó chegava, meus familiares chegavam, e aí eu tinha que meio que já dar depois eu já tava tão assim calejada que eu disse oh, ó não vou não e pronto eu tenho que estudar vai dar certo e eu acho também da quando as pessoas começam a ver e acreditar muito que você é. tá passando e que as coisas estão dando certo eu acho que é muito assim
0: a primeira aprovação ela já muda muito as pessoas é, já mas ali olham disso, deixa eu olho. dizer uma coisa antes disso não esperem também que as pessoas Isso, entendam não esperem não que, entendam, que elas vão entender, não entender muito é. Muito. é eu vi uma coisa essas, essas frases de de Instagram são muito boas às vezes e tem uma coisa que é bem verdade, a vida é sua, minha gente, e as pessoas elas estão de fora. E todo mundo vai lhe cobrar por tudo, é só cobrança Exatamente, e bom ou mal, ninguém agrada todo mundo. É. Ninguém agrada todo mundo, então assim, se você tem certeza da sua verdade, vá atrás do seu sonho, porque dá certo, real, oficial é que dá certo. É, e assim, cobrança você vai ter de todos os lados, não
1: só cobrança profissional, mas cobrança no âmbito pessoal, hoje em dia a gente vive num mundo de cobrança. Então tá todo mundo, né, ligado na vida do outro e querendo saber. Então, assim, uma coisa que eu tinha também muito, eu não ficava ligando o que os outros estavam pensando, não. Nem eu. Tá? Eu dava eu fazia... as respostas horríveis, é, eu fazia muito... Perdão minha gente. É, eu fazia muito o que eu queria mesmo, e aquilo ali, por exemplo, era o que eu achava que era mais importante naquele momento, e que as pessoas iriam entender futuramente. E outra coisa, eu não me arrependo em nada do que eu fiz. Tá? Nem um minuto que eu fiquei estudando, que eu abdiquei de coisas não. que eu abdiquei. Eu, eu
0: não, Hoje em dia eu estou feliz. Eu fazia tudo de novo. E se é, você assim, tem que ficar mais um ano fazendo, fazer, tá bom, eu fecho é, A gente estudou,
1: fez o que foi necessário Conseguiu a aprovação e acho que Deu certo, né? Então assim, eu acho que você tem Que ter um equilíbrio emocional, tem que saber Bem equilibrar
0: as coisas, né? E saber dizer não, renunciar o que for E necessário. outra coisa, minha gente, se tá Aperreado, tá angustiado Procura terapia, é. não Eu procurei a terapia, quando eu fiquei aperreada Estressada, muitas vezes o que, é que eu fazia? Eu dava uma reduzida na carga, que eu acho que foi Sim, para de dar naquele momento eu Exatamente, dizendo, não, não é. e eu fui embora fazer terapia. Era ótimo. Eu chegava lá, chorava o que tinha que chorar, dizia o que tinha que dizer, falava mal daquele tio. Que já vi que tá todo mundo se manifestando aqui com relação aos tios. Todo mundo é. tem um tio desse jeito. Então, assim, fazia o que eu tinha que fazer, voltava pra sala renovada. Eu acredito que terapia e exercício é, fazem muito bem quando você tá aperreado. É, eu meio que Comer sim. bem também, minha gente. Comer porque bem. quando você se entope de comida que não presta. É, falando sério, Cláudia, vai. É, eu, quando, eu gostava de comer também. Quando fazer você se fazer. Tipo, tem um uma válvula de escape. Né? Exatamente. Tentem comer melhor, porque você cansa. É impressionante como dá ressaca, é tipo cachaça. Comer muito, <risos> é amiga, dá ressaca, você fica mesmo. É,
1: mas assim, eu também, eu costumo dizer assim: a pessoa perguntava, né? Então, claro, qual é o pior dia que era pra tu estudar? Era no domingo e tal, porque eu estudava todo dia. O meu pior dia de estudar era na sexta. Exatamente, sexta
0: e que derrota, era horrível. o dia,
1: eu nunca me esqueço assim, na salinha, às vezes eu estudava pela manhã e aí depois eu ia pra casa na hora do almoço o meu olho enchia de lágrimas. O pessoal tá
0: falando aqui que meditação também é bom, tá? Eu não é. fiz, mas o pessoal tá falando, eu acredito que é bom.
1: E aí, assim, eu me lembro quantas vezes eu chorei, sexta-feira à tarde, porque eu ficava triste, assim, achando, ah meu Deus, tá longe, mas, assim, eu chorava por aquele momento, tá? É. E depois eu virava, como minha mãe Esse... fala, né, eu virava o olho, virava o pensamento Exatamente, e já é começava a pensar em Eu chorava,
0: eu, eu passei um tempo estudando na biblioteca da Unicap, que foi a universidade que a gente se formou, já disse, né, é um pouco mais nova que eu, mas não parece, é, a gente é, tipo, super compatível nessa negócio de idade. E eu lembro que eu chegava da universidade, muitas vezes, chegava em casa, deixava os livros em cima da minha mesa, eu lembro, assim, parece que eu tô vivendo isso agora, deixava os livros em cima da minha mesa, ia pro quarto, fazia, mãe, vem pro quarto, minha mãe ia pro quarto, eu tava no quarto chorando, 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 aí eu chorava, sei lá, meus 20 minutos, minha meia hora, chorava, descarregava, ia jantar, ia me embora dormir, ou tentar dormir, né, no meu caso... E no outro dia eu tava lá, então assim, os percalços eles vão acontecer, não esperem também que as coisas deixem de rolar por exemplo, ah, ninguém da sua família vai ficar doente quando você tá estudando pra concurso, isso é importante isso aconteceu comigo, foi uma barra e assim, realmente, mas né? você, você supera quando você estuda nessa situação, então assim, não espere que a vida fique redonda, perfeita, organizada, não, vai rolar falta de dinheiro muitas vezes, para mim rolou em uma época e falta aí, de E aí é tá a diferença
1: entre você estudar com foco na obrigação de meio e na obrigação de resultado, tá porque bem. você não controla tudo. O mundo não, não vai. Você parar. super não
0: controla. É, Faltam luz parar. na
1: prova, pô. É, isso, isso é o exemplo mais claro. A gente tava fazendo a prova de advogado da União. Os colegas também que estão que aqui presentes na live fizeram sabem bem do aspecto lá de Recife. Quando a gente tava fazendo prova, faltou energia. E a prova foi anulada em consequência disso. E às vezes
0: vocês não têm noção, não.
1: Então, assim, foi a prova discursiva, tá? Da segunda fase. Tava não, vocês não têm noção. É. Foi uma situação assim, como eu costumo dizer, periclitante.
0: Não, né? eu sei que eu tava. Sei lá, em Matrix. Eu
1: sei é. que eu tava ali. Então, assim, veja, a gente estudou. Todo mundo se matou de estudar, acordou cedo, chegou lá. E por uma situação alheia que aconteceu, que foi uma situação que estava fora do nosso alcance, choveu em Recife, a prova foi anulada. Mas veja, não foi anulada só para quem estava em Recife, não.
0: Foi Pro o Brasil, Brasil todo. todo. Vocês então, não é. imaginam.
1: Quem estava lá no Acre fazendo prova com fuso horário. Que não tinha nada com a história. Não tinha nada. Também teve a prova anulada. E veja, aquela intensa, prova viu? tinha sido, para mim, pessoalmente, muito 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 melhor, melhor muito, muito melhor. melhor do que a segunda prova. Tá? Então, assim, quando eu peguei a prova, eu fiquei triste porque ela foi anulada. Porque, também, poxa, também,
0: porque ia ser lindo, amiga. Ia ser, ser lindo. lindo. Mas, assim, não, também não deu certo nada. Deu certo prova. também. E é isso que passou. a gente tá dizendo. As coisas não vão rolar 100% do jeito que a gente quer que aconteça, mas a vida dá um jeito de se organizar. Portanto, se falta luz, na né, prova de vocês também. não vocês esperem. Vai é, dar tudo certo. As pessoas ficam doentes,
1: você não consegue controlar tudo. Você também pode ficar doente. Então, assim, eu acho que você tem que ter maturidade. Né?
0: Pra encarar bem o processo E isso também você adquire com o tempo com Eu tempo. acho que essa maturidade é, também você tempo. adquire com o tempo A maturidade pra renunciar A maturidade pra não vir certos comentários Seja de pai, mãe, tio Amigo que não estuda pra concurso Ah, e uma vez me perguntaram E aí, tu vai estudar até quando? Eu pensei, até quando até até eu passar. Passar? Até passar É isso, a é. ideia é essa Porque quando você estuda pra concurso, você não estuda pra passar, né? Você estuda até passar Então assim, se vocês fizeram essa escolha de estudar Encarem essa escolha como a coisa mais importante que vocês tinham naquele momento. Dentro do limite de vocês, tem duas, três horas para estudar, façam o que vocês podem da melhor maneira possível. E não se deixem abater por interferências externas. É um, é um conselho que eu dou. Era uma coisa que eu era se boa. Blinde, isso né? era uma coisa que eu era boa. Era, é, eu acho que é um ponto super positivo. É, eu, eu era muito né? boa nisso, de, de, não ligar, de não ligar. Eu, eu também não ligava e eu também acreditava muito. Era muito mais a minha autocobrança. Que é a pior é, cobrança, é, é inclusive, difícil. que existe que é, a, é a sua própria cobrança Do que propriamente um, uma coisa que me deixava Bater por causa de terceiros, enfim é é, Eu acho que essa questão aí da, dos erros e acertos Tá
1: tranquilo, né? Vamos Aham, começar sim. a responder
3: Algumas perguntas aqui, Vamos. Muita gente tá perguntando sobre prova discursiva É, discursiva né? Então, assim, pode falar É o seguinte Quando
0: a gente teve a sorte, né? Porque eu acho que isso também é um privilégio De você fazer uma prova discursiva que é num outro Momento, não é naquele mesmo momento tudo tem dois lados na vida. Eu costumo dizer que eu acho que a prova que é feita no mesmo fim de semana tende a ser, não é porque é mais fácil, tá, minha gente? Mas ela tende a ter uma correção mais tranquila, vamos dizer assim, do que a prova que é feita de segunda fase muito tempo depois. É, o que é que eu fiz? a segunda fase, eu dei ênfase, logo no começo do estudo, né, pra segunda fase, as matérias que eu tinha mais dificuldade. Estudei logo as matérias que eu tinha mais dificuldade, mas continuava lendo os informativos de tudo. Meu Vadmecom já era extremamente marcado. Claro, sem caneta, sem nada, eu falo marcado na lateral, com eclipsezinho. Em cima eu botava. Eu lembro muito, em cima era coisa processual, do lado era coisa de mérito. Se era verde, era coisa que já tinha caído. Se era, era vermelho era coisa recente. Era um negócio assim, tipo, eu nunca fui organizar com nada na vida, mas com aquilo era. Então, é, isso foi uma coisa que fez muita diferença pra mim, porque eu cheguei na prova muito confiante. Não, não arrogante, pelo amor de Deus, mas confiante no sentido de estudei tudo que eu podia estudar, li tudo que eu tinha mais defasagem, assim, que eu tinha mais dificuldade e fui fazer a prova. E fui tranquila pra essa primeira, primeira fase. Pra segunda, já não, não foi tanto, não. Como a Clarissa disse, faltou a luz, foi tenso.
3: Mas, é, fala aí, Clarissa, como foi Não, a eu acho assim, é estudar pra... A prova discursiva, é um processo à parte. Você realmente tem que ter uma
1: base boa, principalmente das matérias que são chaves. Aqui eu vou falar mais para a procuradoria, tá? Uhum. Que é da, da, das matérias mais importantes. E realmente a prova que tem um espaço de tempo entre a prova objetiva e a prova subjetiva, é muito bom porque dá tempo de você treinar, e você tem que treinar, né? Eu gostava Exato. muito de treinar. Eu esqueci eu, de falar isso. eu fazia vários cursos ao mesmo tempo, gostava mesmo de eu pegar peça. Eu fazia peça todo dia todo e dia. eu lia
0: um livrinho com um modelo de peça todo dia antes de dormir, era a minha leitura de cabeceira.
1: Eu gostava de fazer o seguinte, eu lia a proposta das questões que já aconteceram em outros concursos e eu pegava livros também nesse, nesse esquema, fazia um esqueminha da minha própria resposta e depois conferia com gabarito.
0: E outras também eu fazia a peça toda, né? Escrevia, ah, é uma contestação é, aqui. Eu Escrevia não tudo. fazia sempre a peça toda não, eu fazia uma vez por semana a peça toda e aí pegava várias, rolava esse intercâmbio com todos os amigos, né? Todo mundo fazendo curso, não sei o que, pegava vários modelos de peça e ia fazendo e o que é que eu fazia. Eu botava, abria o tópico e botava os artigos que eu ia colocar Certo? Botava um, um raciocínio rápido, qual era a argumentação que eu ia utilizar e depois eu ia lá no espelho e via se aquilo estava adequado. Por quê? Porque como era muita coisa para estudar, são várias matérias nesse concurso de advocacia pública, né? Uhum. Como eram várias coisas para estudar, não ia dar tempo de ficar fazendo uma peça todo dia, pelo menos não para mim, né? Porque também cada um tem seu ritmo de estudo. Não ia é, dar eu, tempo. Eu, eu então, não fazia, eu fazia todo assim. dia, não.
1: Mas eu fazia pelo menos assim duas, três vezes na semana. Parece parecer também questão discursiva. E assim, eu respondia bem menos questão discursiva,
0: eu me preocupava muito com a peça. Com a
1: peça, né? Eu também fazia parecer, bastante, né? questão discursiva. E eu, eu preparei também meu vadimeco muito. Tem muita gente perguntando aqui como é que a gente marcava gente. o vadimeco. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua melhor maneira. Muita gente pergunta, ah, tu grifava como, né? Como grifar? De amarelo, de verde e tudo? Encontre as cores, as cores que são melhores para você. Eu pegava cores por matéria. Então eu pegava assim, tudo que era verde até hoje eu me lembro, era administrativo. Tudo que era amarelo, estava na construção, era constitucional. Então, eu tinha cores-chave para as disciplinas, o que facilitava muito o meu manuseio na hora da prova. Eu usava um varimeco, e aquele varimeco já era muito, fazia muito parte do, dos meus treinos, e na hora da prova eu já ia ali, ah, beleza, pronto. Uma coisa que eu, eu posso ressaltar muito aqui na minha experiência de prova discursiva é que eu fiz a prova da PGE do Pará. Tá, essa prova... Gente, essa prova ela humilha é assim, nesse negócio
0: de concurso. é Eu
1: fiz eu fiz a prova da PGR Rio Grande do Norte, que foi a minha primeira prova discursiva. Eu tinha, acho que um ano e meio, mais ou menos, de estudo. É, nessa prova, foi uma das melhores provas discursivas que eu fiz, Débora. Inclusive, assim... É, em termos de pouco tempo de estudo mas foi uma das minhas melhores provas eu também dormi pouquíssimo, eu dormi acho que uma hora, uma hora e meia pra Você fazer essa prova, mas assim eu fiz aquela prova, aquela prova tinha sido pra mim sabe, inclusive esse concurso foi um concurso que eu subi muito na, na fase discursiva ele, ele me deu assim, posições acho que
0: mais de 70 posições isso que a gente tá falando agora é pós primeira fase tá? é, Tem pós que a
1: primeira fase hum. e aí assim, é pra prova discursiva, essa prova do Rio Grande do Norte ela me deu uma base muito boa pra prova discursiva, caiu um parecer na época e tudo mais, depois, é Concomitantemente saiu a AGU, PFN e PGE Pará. Foi. Essa prova do PGE Pará espantou muita gente. Eu não fui fazer tinha, a prova. É, tinha quatro fases discursivas nessa e prova. E era se, fim de Seguinte, semana seguindo,
0: é. seguido, assim, você tinha que comprar passagem, era caríssimo, eu não tinha como fazer na época, enfim, não fiz.
1: Eu fui fazer. eu Passei na primeira fase, eu fui fazer a segunda fase. E aí tá fiz bom, a cara. segunda fase. <risos> era para fazer quatro peças ao mesmo tempo diante do caso concreto, certo? Eu acabei fazendo as quatro peças, acertei e passei na prova, e fui pra terceira fase. Essa prova, essas provas, né, melhor dizendo, que aconteceram de, de, durante vários meses, me deu assim, uma base de prova discursiva que eu bagagem, não iria né? adquirir, bagagem, uma bagagem né? muito boa. Foi, a melhor, foi a, as melhores provas que eu pude treinar. E tu assim, foi aprovada lá, E eu né? fui aprovada. Na terceira fase eu tirei a, a nota mínima, eu errei uma peça, é importante falar que eu errei uma peça, mesmo assim eu consegui passar na prova, porque lá no Pará era o seguinte, eles davam um caso concreto e falavam assim, na qualidade de procurador do estado, interponha todas as peças cabíveis. Eu, eu lembro muito bem, era uma caso trabalhista E eu não, não tinha estudado muito é, Essa parte aí específica de processo de trabalho Acabei fazendo uma agravo de instrumento contra uma liminar trabalhista Era um mandato de segurança E aí eu saí da prova desesperada Eu voltei, Outra coisa coro. que
3: fica é. aí A gente erra, mas é, é
1: aprovado também Mas é né? aprovado E aí a minha prova estava valendo 24 pontos Certo? eu tinha que tirar 20 para passar porque eu já tinha zerado uma peça eu voltei eu vou para Recife chorando dizendo meu oh, Deus amiga. perdi dinheiro perdi dinheiro não, perdi não não né aquela coisa me colocando para baixo dizendo não mas vai dar certo na AGU. e já mudando o pensamento vai dar certo na Geov vai dar certo na Pervin quando eu vi o resultado no, no diário oficial porque a prova, o resultado saia muito rápido mas, assim, gente, muito dias, deus ali, é de
0: saber eu tirei
1: eu tirei 20 então assim aquela ali tinha que ser para mim eu tinha que ir para as outras fases né e aí eu fui fazer a quarta fase fui fazer a quinta fase e, assim a experiência de de prova discursiva que eu adquiri lá no Pará foi muito boa, porque era um tempo assim curto, eu tinha que escrever muito. Então, eu me lembro quando eu peguei a prova da PFN... Era o caos, né?
0: Aquele caos que, era que era a aquele ajuda caos que ajudou. a melhorar.
1: Quando eu peguei a prova da PFN, a segunda fase, que a peça foi até um pouco assim, muita gente, muita gente teve vários tipos, né? De, muita gente fez é, pedido de suspensão, foi, suspensão de, de segredo, eu lembro. Mas, mas era um agravo interno que a Exaf considerou correta eu olhei assim a peça eu disse: Caramba, isso aqui é uma grave interna. Mas pode ser, mas eu vou fazer uma grave interna, porque isso aqui vai ser uma grave interna. E pela experiência que eu tinha tido nas provas, eu logo detectei que era uma grave interna. Então, se eu não tivesse feito as outras provas, não tivesse tido, eu não teria toda Por isso a facilidade. Que o treino é realmente O treino muito muito é muito importante.
0: importante. Seja em curso, seja fazendo é. outras provas, enfim, é
3: muito importante. Tem gente que gosta de treinar também com um colega, né? Por exemplo, a gente poderia ter feito isso. Eu feito uma,
2: uma questão, você corrigiu. Eu fiz isso com o Pablo. Uma... É, mesmo. então a gente vai fazendo. Eu
3: acho que tem diversas formas. Agora, você não pode deixar de treinar e você não pode deixar de saber identificar
2: onde você está errando e onde
3: você está Exatamente.
2: falhando. Meu problema também é muito forma. Eu esqueci das uma... besteiras que tiravam muito ponto meu. Então, o que, é que eu fazia? Foi como eu disse, todo dia antes de dormir. E eu li uma peça, um esqueleto, uma peça, não uma peça inteira, eu li um esqueleto. Qual um ainda endereço do pensamento, um... como eu colocava, lembra, na época, né, lembrar de colocar o endereço do advogado, o a... advogado, Se era grave, enfim, essas coisas todas. É, isso tudo vai ajudando a aquilo ali ficar repetido.
0: Duas né? perguntas aqui: de comprar curso em vídeo ou comprar livros? E a segunda é, na primeira etapa, qual foi a nota de corte e quanto vocês fizeram? Não, vai responder a primeira,
1: amiga. É, comprar curso em vídeo. Eu assim, não gosto? Depende muito do perfil. Da... Eu fiz o curso,
3: como eu falei pra vocês aqui no início, da... de um curso presencial de... que
2: acontecia em Recife. E aí eu formei uma boa base por lá. Principalmente eu acho que de processo civil Porque a minha faculdade de processo civil foi muito fraca Então assim, eu tive aula com o Didier Na época, então eu consegui formar uma boa base Mas eu ainda estava na faculdade Depois, como eu queria objetivo é, Ter mais Objetividade ob 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 nos meus estudos, eu prefiro estudar só por livro mesmo e por resumo. Eu e aí do do. Da videógrafa, tu nunca estudou videoaula. Não, eu nunca não... Não vi e comprei videógrafa. Mas na época que a pessoa da minha família estava doente, eu fiz o curso do LFG à noite, porque se eu ficasse em casa, eu queria ficar com a pessoa. Então eu saí em casa para não ficar com a pessoa. Yeah.
3: E aí eu ia para o
0: curso, mas mesmo assim, eu sempre falava muito, eu sempre achei que estudar é,
3: para mim né?
0: era mais adequado estudar no que diz respeito a
3: pegar como no papel, ler doutrina, enfim, essas coisas ler letra dele. É, então assim, eu acho que você tem uma doutrina
2: base, né? uma doutrina que é muito importante para o curso que você escolher, por exemplo, se for carreira da U, tem livros específicos que são voltados
3: para a advocacia pública, que são objetivos que você não vai perder tempo com informação de...
2: E aí você fazendo Uma boa leitura deles Revisando bem Eles, né? Tendo aquele seu material engrifado, Já
3: preparado, mais, já exato preparado. Um destaque do que é importante Vai ficar A coisa tudo. também, inclusive,
0: flui até muito mais rápido né? É. Esse, esse estudo, esse outro momento Do estudo, é inclusive muito mais rápido
3: do que o primeiro em que você está tendo contato Isso. com tudo, né? É, porque você vai ter uma leitura prévia. Essa leitura vai ser demorada. É aquele estudo preparado, né? um estudo para você formar uma base. Depois que você começar a revisar, 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 aquilo ali vai se tornando bem mais rápido. Então,
2: ao passo que você demorava, por exemplo, três horas para fazer a leitura de um livro, de um capítulo, você vai demorar 20 minutos, 15 minutos para revisar seus vídeos. Né? Então, eu acho que é muito importante esse estudo prévio. Esse estudo prévio e tal. Que agora... É... aí, mas muita gente também gosta de videoaula. Então, eu acho que depende do de... tá também do aluno. Tem
0: um, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que adorava assistir a aula e super pegava.
2: Agora, eu acho queria que é importante...
0: ter esse privilégio, mas eu não é. tinha. Acho que é importante dar. dizer que a aula também não supre tudo. Exatamente. Então você vai perder... Na realidade, nenhum dos meios de modo isolado supre é. tudo. Se você só lê jurisprudência, não vai rolar. Você tem que fazer tudo tem que junto. Fazer tudo. Exatamente.
1: Então assim, você só assistir a aula e achar que aquela aula vai lhe dar aprovação, não vai. Não vai. Você vai ter que ler o livro também, você vai ter que fazer questões... Muitas vezes te orienta
0: e elucida uma dificuldade que você tem naquela, naquela matéria, por exemplo. Talvez para mim fosse interessante assistir a aula de penal, já que eu não
1: sei, nunca... Eu aprendi. assisti algumas aulas de penal na velocidade acelerada, inclusive, né? Que as pessoas passavam assim na minha
2: baia e o professor tava lá, mas eu assistia <risos> a poder dar
3: tempo de assistir tudo. Mas eu peguei algumas aulas de penal, assim, na época, porque eu tinha muita dificuldade.
2: Era uma matéria que eu não gostava. Tinha muita dificuldade na parte geral e eu ficava morrendo de medo da prova. Mas, assim,
1: alguém perguntou isso aqui. Eu lembro de uma pergunta: aqui, penal na primeira fase da AGU cai muita jurisprudência. Caiu, é muita. Então, assim. E letra de lei. É, eu letra letra que de é lei ler.
2: de abuso de autoridade na nossa prova. E... assim, eu peguei mesmo o meu estudo pra PFN, como o assunto era menor na PFN, depois que eu fui complementar
1: o estudo a AGU, eu pegava mais lei seca mesmo, lia jurisprudência, eu então não me preocupava muito com aquelas teorias não, porque veja, quem estuda para advocacia pública, não vai trabalhar com penal e processo penal, então a disciplina que ao Process meu Deus ver, não deveria nem cair uma segunda fase, mas cai, né, na, 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 é, no É, porque mundo nada federal. pode ser fácil da vida, né? É, para complicar mesmo, aí muita gente perguntou aqui, ah, empresarial, empresarial é difícil não, aprender. empresarial, <risos> ah, tá, eu gostava mais de empresarial do que de penal. É, empresarial foi uma matéria que eu aprendi a estudar, quando eu estava em estudando para a prova oral da PFN, porque caía na prova oral da PFN, não caía na AGU. Eu lembro que eu fiz vários treinos, inclusive aqui com o Duque, em, em empresarial em civil, em civil ele dava banho, né, em todo mundo lá no, nos treinos, com tudo, sabia tudo de, de, de civil. Em empresarial a gente teve que, que encarar mesmo, porque era a pergunta assim, fale sobre as espécies de cheque, fale o que é uma duplicata. E você tinha que, é, é que falar. É tenso. Então assim, eu aprendi muito Mas aí também
0: tem o seguinte, chega naquele ponto em, não sei, não aprendi, decoro. Decoro, é. Vai, minha gente se abraça com decorar, porque assim... Financeiro. Exatamente, vai lá e decora. Foi o que eu fiz com a 4.320, com a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, assim, você não vai conseguir... É humanamente impossível você Deve aprender, aprender de... tudo que está E tá querer que saber tudo profundo. Exatamente. Né? De é um oceano de conhecimento com palma de profundidade. É, é Já vivia bom. meu amigo Paulo. Isso é muito bom. um oceano de
1: conhecimento com palma de profundidade. É excelente. É, então, Quando acho... sair para tentar fazer prova? Isso é importante. Alguém me perguntou isso também. Eu era muito atirada. Eu... Fazia as provas. Né? Dois
3: meses de estudo, vou fazer o Pg São Paulo. Mas e tu, tu fez? fez? Fiz, Fiz isso. Como é que, claro, que foi? Claro que eu aproveite. Linda. Não, sim. Mas, assim, como é que Não, foi? pra
0: mim foi muito bacana, porque me deu um norte de que, ó, tem que melhorar mais, dar mais o gás. Porque, assim, ninguém começa estudando, estudando oito, seis horas por dia. Você vai pra biblioteca, e o mais adequado eu acredito que seja isso também, né? Você vai pra biblioteca, começa, começa a criar um ritmo, começa a desenvolver uma rotina. E aí eu vi que eu precisava ajustar um pouco mais determinadas matérias no meu estudo. Eu tava dando ênfase, por exemplo, a tudo que eu não sabia, que era tipo penal, processo penal, que não era tão relevante, que eu tinha que estudar mais com administrativo. Essas coisas que você só pega realmente quando você faz prova e acaba que não vai tão bem. Então, assim, eu fui, fiz, eu fiz muita prova. Meu Deus, eu conheci muita gente, desse pai de meu Deus, fazendo prova. E, e gostava muito, era muito bom. E eu sempre encarava a prova, eu ia fazer a prova, porque a reprovação eu já tinha. Eu não sei ali... das tuas aprovações e dos concursos Faça. que você fez. Hein? É, é, eu tava ali muito mais para adquirir experiência e para melhorar. Então, cada vez que eu cresci um ponto, dois, fazia uma prova muito boa numa determinada matéria. Eu achava que aquilo já era uma vitória. Então assim, eu era muito resiliente com relação a isso. Sabia que concurso era uma fila, que as pessoas estão lá estudando, tem muita gente estudando, tem muita gente boa preparada estudando. Então tem que ter paciência. Os concursos que eu passei, eu passei para procurador do município de Salvador, passei para advogado da União, é, passei para advogado da Compesa lá de Pernambuco, passei para alguns concursos de analista de tribunal. Eu ia fazer as provas para aprovação. Eu queria ter as três aprovações. A Até gente perguntou aqui do né? título. Exatamente. De título. A gente vai falar eu de ia título. fazer a prova para as aprovações. Então, eu passei em alguns concursos de tribunal também. Se me perguntarem qual foi o concurso que eu mais lamentei que não passei. Não foi o, pro... o concurso de procurador federal em 2013, apesar de ter sido realmente um divisor de água no meu estudo, me deu muita força. Para continuar. Foi o concurso da DPU de
2: 2015, porque eu estudava demais, eu estudava horrores, e eu não consegui passar nem na primeira fase. Mas é como eu disse.
3: Deus sabe o que faz, cada coisa é seu tempo. Hoje em dia eu sou super feliz aqui. Então tu recomenda fazer prova? Assim? Eu recomendo super. É, eu, eu também. Pra eu... mim era bom, entendeu? É. é como a gente diz, você tem que ver se é bom pra você. Pra mim é, é outro. Eu hein? acho que tem gente assim que... No... no começo, muito no comecinho assim, eu acho que depende muito
1: de cada um. Depende muito do seu emocional. Então eu costumava é, pensar o seguinte... Eu vou fazer a prova, não pra... Ah, vou fazer pra testar, não. Eu vou fazer pra ver onde é que eu estou, pra testar as matérias que eu já estudei e tudo mais. Pra Agora, ver se eu melhorava, Pra né? ver se eu melhorava. Agora, sim, eu só fiz mesmo de teste, assim, nesse chamado teste que eu costumo dizer, APGM Recife, porque saiu na época que eu tava lá e era em Recife mesmo. Então, assim, pra viajar... Mas tu já fez esse formato? Eu me formei logo no mês, que era certo. a prova. Então, assim, a prova aconteceu em janeiro, eu tinha acabado de me formar, né? Eu não passei. Mas a prova foi ótima pra eu ver que aquilo ali era possível. E quando eu fiz a prova, a prova foi da Banca FCC, eu verifiquei assim, poxa, a FCC realmente tem essa tendência, mas o concurso que eu quero mesmo é da Banca do SESP, então eu vou treinar mais o SESP e a ESAF, que era da, da PFN. Então, assim, eu tive esse, esse, esse foco, né? De realmente pensar um pouco antes de fazer a prova. Eu não ia fazer tudo, tudo, não. Então, isso eu vou aqui, tem que continuar. Tá. Eita, então, vai, vai, vai voltar. Vai voltar? Não, acho que é de...
0: Ano... É Só um minuto, é pensando é que que a, a gente não tá vendo aqui. A tecnologia. É que em uma
1: hora a live vai dar uma pausa para depois ela continuar, mas a gente vai ver. Então, assim, o que foi que aconteceu? Eu fiz a prova da PGN Recife, não passei, vi que era possível. E depois de seis meses de estudo, eu fui fazer a Piauí. Aí, nessa prova... Eu fiz eu... essa prova também? É, essa prova foi onde eu gente. verifiquei que eu estava errando em lei seca. Eu também.
3: Porque eu já tinha Gratado. seis Agora foi.
0: Pronto, agora eu acho que foi, tá voltando.
1: Bom, Pronto. vamos voltar aqui, porque acho que o vídeo pausou, mas a gente salvou, tá? Então, assim, é, para fazer prova, realmente, quando eu fui fazer a prova da APGEP-AUI, eu verifiquei que eu estava errando muito em lei seca. Eu certo? Mas eu fui fazer Principalmente
0: na parte financeira. É, mas eu
1: fui fazer a prova de todo jeito, eu fiz a prova, verifiquei isso. E comecei a arrumar meu estudo melhor. Então, assim, eu fiz provas de PGE e PGM que foram acontecendo no meio do caminho, mas principalmente quando eu já tinha uma, uma base um pouco formada. Eu acho que foi um pouco diferente de Débora nesse sentido. eu fiz a Mas PGM Recife, foi muito diferente, é. né?
0: Engraçado. Eu fiz
1: a PGM Recife porque foi lá em Recife, mas depois eu fui fazer a PGE Piauí. Eu não estava focada na PGE Piauí, porque eu estava focada no concurso da PFN e da AGU, certo? Mas depois eu fiz a PGE Rio Grande do Norte, consegui a aprovação na primeira fase, Fui fazer também o PGE Pará, consegui. A gente fez juntas a PGM Salvador. Pô, no meio do e foi muito É, então, assim, é tudo uma questão mesmo de, de percepção sua.
0: Agora, é aquela coisa: se vai levar. Pra mim, lá, fez bem. Eu, é, eu fiz as provas e pra mim era bom, porque eu voltava pra casa fazer fazia: Ó, oh, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo mas é. tem gente que encara de outra forma tem gente entendo. que fica mal é. quando é
1: prova né tem isso tem gente que fica mal e se coloca para baixo acha que nunca vai dar certo e tudo mais e eu conheço também pessoas aqui que não fizeram provas nenhuma e, PGM e, e PGE não fizeram e passaram, foram na AGU, travados, é.
0: e passaram na AGU mais uma, uma vez jeito. a prova de que não existe fórmula
1: é eu, por exemplo teve gente que dizia ah, não vou focar em nenhuma prova de PGM, PGE que sair pelo meio do caminho mas eu vou fazer a GEU quando a GEU sair então é, deu certo né a pessoa passou hoje o dia que não pode só
0: fazer é questão tá? Seja fazendo em prova, seja fazendo em casa, tem que fazer questão. Não pode negligenciar isso, tá, minha gente? É, questão é muito importante. É muito e importante. fazer seus erros para você ver onde você tá errando. Esse negócio da prática. Re... Várias pessoas perguntaram na prática. Seguinte, no meu caso, era o seguinte, sei lá, um tio bateu com um carro e precisava de alguém para entrar na justiça para fazer não sei o que. Débora, Débora ia lá sincero. e fazia. Entendeu? Era isso. Então, eu, eu eu fazia o mínimo por ano. Eu fazia cinco que precisava por ano, certo? Eu não fazia seis, não, eu fazia cinco.
1: É, eu fiz o seguinte, eu, eu usei o estágio, tá, na geu é porque na geu contava o estágio, né? É, agora, contava eu também. Então, eram dois anos de prática, eu acabei usando um ano de estágio e um ano... Também de pós-formada é, que eu peguei. Peguei algumas das causas, causas também familiares possíveis era. e imagináveis. Mas eu tive a ajuda de muitos amigos, né? Na época o pessoal advogava já e colocava meu nome nas peças e tudo. Eu fiz algumas audiências, mas só para ganhar também. A audiência a também mesmo. é muito
0: bom minha gente. É. A audiência dá pra ganhar é muito a prática bom. Você também. Você faz um dia
1: e é rapidinho. Mas assim, muita gente não sabe. A AGU conta estágio. Conta. Até mudarem a regulamentação, conta estágio. Então você pode usar estágio público ou estagiário estagiar em
0: escritório. Eu estagiei também. Então... No, 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 eu Estagei na caixa, eu lembro E aí isso foi muito importante também Porque contou Mas no que diz respeito a título, para ganhar ponto Por exemplo, lá em Salvador Eu tinha vários anos Então olha aí as vantagens de é, dar Um pouquinho de tipo, tempo a mais E, tu também é, é, é e eu subi complicado. muitas posições em Salvador Justamente porque eu tinha prática jurídica então, fez muita diferença ter me dado o trabalho de ir atrás disso. Outra coisa que a gente fez também foi publicar a nossa monografia, né? Publicar e, livro, né? Como, publicar é, artigo. A gente publicou artigo, publicou livro, e é isso fez com que a gente também ganhasse alguns pontinhos. É, é, então
1: assim... É... PFN
0: também não conta, não? Ana Luísa 9308. Também.
1: conta também. PFN, AGU, a, a mesma regulamentação. Obrigada, que
0: Thaís, que está dizendo aqui para o colega logo eu, procuradora... E resumo é perda de tempo. Obrigada. É, na nossa percepção,
1: resumir não fazia bem pra gente. Mas assim, eu conheço gente, Débora, que é, eu conheço. com, é, é. com, com, com resumo e fazia vários resumos e gostava é, de gostava com muito, resumo. gostava muito, é. Né? Então, acho que, assim, depende muito do, do, de como você rende mais. Veja, se você tá estudando, fazendo resumo, você tá achando que está fixando mais, seu estudo está rendendo mais, beleza, continue fazendo assim. Eu sentia assim. que eu demorava mais tempo. Mas eu também sentia a mesma coisa. Eu acho que é mais unanimidade não fazer resumo. Hoje em dia, principalmente que os materiais estão mais objetivos, que os materiais estão mais direcionados, que a gente não precisa perder tanto tempo. Hoje a gente tem doutrina aí à vontade que você possa, né, objetivo para concurso, que você pode escolher. Então, é. assim, não é que, ah, não,
0: não vou fazer resumo, resumo é
1: ruim, não, não é minha isso. gente, e
0: também não é assim, é uma coisa tão radical. Se tem dificuldade num ponto, vai lá e faz uma coisa pequena, concisa sobre aquilo. O que eu não acho bacana, e aí também é uma opinião minha, né, é você pegar um livro e resumir ele de capa a capa, quando já teve um coleguinha que fez isso antes. Vamos otimizar o tempo, né? É,
1: outra coisa, na AGU são cinco, para você ter a prática de advocacia, né? Isso aí uhum. para qualquer concurso são cinco atos, tá? Cinco atos que você tem que participar, no mínimo, durante o ano, como advoca é, na advocacia privada para você utilizar como prática. E essa prática não só conta como, como prática mesmo, mas como, conta como título, Sim, né? Título também. Que a gente usou também lá na, na PGM Salvador, Débora usou bem mais. Foi título é uma coisa importante de falar, né? Muita gente pergunta, ah, a titulação é muito importante para AGU, para concurso da PFN, para concurso de Procurador Federal. Na AGU não muda muito, né, Débora? É, muda pouco. É, eu já eu já tive a oportunidade de falar uma vez sobre isso de título, mas é
0: aquela coisa. Eu, eu passei por uma situação é. muito complicada nos títulos. É, é, é um problema, entre aspas, em procuradorias de municípios e de estado, que eles realmente dão uma, eles dão uma super valorizada nessa questão dos títulos. Clarissa passou por isso, uma experiência não tão boa, eu já fui ao contrário. Minha experiência foi que subimos Posições. Fala é, aí,
1: na, na PGE do Rio Grande do Norte Eu caí 25 posições no, no, Nos títulos porque eu não tinha nada né? eles estipularam lá uma barreira temporal que só poderia título até a data do edital, o edital saiu em setembro de 2014 e eu não tinha absolutamente nada até setembro de 2014, não tinha, ter, não tinha terminado pós, não tinha publicado artigo, não tinha feito nada, então o que foi que aconteceu comigo eu caí muito, eu caí 25 posições o, a titulação lá foi um absurdo assim. foi algo que todo é mundo justo. Ficou, eu acho. Ficou apesar impressionado, de ter sido beneficiada,
0: né? que é uma coisa injusta
1: ah, mas aí na PGM Salvador já aconteceu o oposto, eu também consegui subir porque eu já tinha publicado artigo né, com, com revista, com conselho editorial, já tinha publicado o livro também, já tava com pós-graduação, já tinha também a questão do... Ah, virou, virou a louca dos livros, a louca dos livros. <risos> a né? louca dos livros. Mas assim, faz parte. Eu acho que você... Eu caí e corram lá...
0: atrás disso. É. Eu, eu sempre digo que corram atrás. Estudem, façam a primeira fase, rolando a primeira fase, já vão dando uma atençãozinha pra isso, se puderem. É, e assim, na, na AGU não muda tanto, mas é. se você
1: tem, vai lhe ajudar, né? Não vai fazer com que você caia. Você pode subir uma, duas... É, e faz diferença na lotação um pouquinho. É, porque esse Quanto mais, mais você mas, for, mais você, ser... você fica
0: numa lotação menos complicada. É, dizer.
1: porque você pode. Quando você passa no concurso, todo mundo passou, Ei, mas aí a lotação é muito importante, né? Futuramente problemas, também... eles não acabam, não. Eles só é. mudam de
0: figura. Isso é importante falar o o pra é passar. Problema, tem, aí, né? Passa, depois aí, o problema é pra onde é que eu vou. Aí todo mundo diz: não, eu vou pro norte feliz. Chega lá no norte, já não é mais tão assim. Aí vem a remoção. Tem a remoção, agora quer promover. Então sosseguem que. E passar em concurso é só a puta do iceberg, né? Não, Clarice? É, isso aí, é só a ponta do iceberg. Ler Pedro Lenza de capa a capa.
1: Vá, ah, fale você. você. Eu acho que você tem uma opinião.
0: Veja, eu não li Pedro Lenza de aqui. capa a capa, certo? Eu li alguns capítulos que eu achava que eram os capítulos mais relevantes.
2: Uhum.
0: E não me arrependo de ter feito isso, porque eu revisava de modo mais rápido e tinha mais tempo para ler lei informativo e fazer questão. Então, assim, no meu caso, eu li alguns capítulos de Pedro Lenza e lia Constitucional por um livrinho bem resumido, mas que eu até hoje adoro. É, eu não li Pedro Lenza também de capa a capa, não. Eu li alguns... Eu, o único livro que
1: eu li de capa a capa foi o livro de Gustavo de de uma Trindade, de Direito Administrativo. Foi o um único livro que eu lia. O que eu de também só olhava os pedaços. Eu pedaços é, né? Mas os outros livros eu selecionava os capítulos também. Por exemplo, Pedro Lenza. Eu não lia os capítulos lá do final, que fala sobre segurança e educação, né? aquela parte específica, não. Eu lia mais os capítulos-chave: controle, direitos fundamentais, poder executivo, poder legislativo e etc. Mas eu li muita coisa, tá? É, de civil, não, por exemplo coisa, tá? Civil, eu tive muito problema em civil Duque é uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso Porque nos treinos da para moral da PFN hum. Eu passei vergonha em alguns treinos de civil Porque eu não sabia a classificação, por exemplo Às vezes em negócio jurídico, fato jurídico Porque eu não tinha lido uma doutrina, né? O pessoal lá lendo Tartuque. Porque a gente, o que a gente faz? A gente lê o código, né? É, eu lia muito o código, lia muitos anunciados de jornada, é. lia muita jurisprudência. Então se você me fizesse uma pergunta mais jurisprudencial, legal, eu saberia responder. Mas como na prova oral você tem que saber a classificação, você tem que saber isso... Eu tive que correr atrás e ler a doutrina mesmo. Então, nem beguei... que seja
0: só para dar uma enralada, né? É,
1: nem que seja para você saber responder aquilo ali na, na, na lata. Então, assim, eu não peguei livros muito aprofundados. Por exemplo, eu não li Tartuce, Eu li alguns pontos e algumas coisas, né? Resumos também que já tinha pronto. Eu li um resumo
0: mais. de um colega. Essa parte aí, todo um resumo que um colega fez e eu li. É. Eu, eu nunca li livro de, de, de civil.
1: De civil, é. Pra você vê, tem gente. É. E processo civil, eu, eu fiz uma base boa no curso que eu fiz.
0: O nosso amigo Pablo Damasio aqui tá quase morrendo, porque ele quer que a gente fale sobre como revisar. Então, próximo tá. tópico, Pablo, é revisão. Fica sussa. <risos> É, então acho que é isso, né? Sobre título,
1: se preparem para a fase de títulos, todo mundo passa por isso, mas é algo que não muda tanto na carreira federal, como a gente já falou, é. mas PGE, PGM, se o seu sonha é ser procurador do estado, procurador do município, vai verifique sempre os editais e corra atrás dos títulos, porque vai fazer muita diferença, tá?
0: Isso, assim... Muita real muita oficial, diferença. é entre ser nomeado e não ser nomeado, nesse caso. É. Então, é
1: aquela coisa. Mas apesar de que na PGR Rio Grande do Norte, surpreendentemente, eu fui nomeada também. Muito Deus te é de saber. Mesmo caindo horrores. Eu nunca imaginava que eu ia ser nomeada nesse concurso. Acabei sendo. Então, é uma coisa que a gente não prevê, né? O mundo dá voltas mesmo e as coisas estão tá tudo certo. No final de contas, é. tudo tem que acontecer mesmo. A gente tem que, tem que esperar, tá? vamos falar, então, vamos da, falar revisão da revisão. revisão. Fala aí do,
2: do,
0: do seu jeito de revisar. Meu jeito de revisar era é um jeito diferente. Logo, eu estudava quase tudo ao mesmo tempo. Eu achava que o importante era conseguir andar de modo linear no edital. Então, eu estudava quase todas as matérias na minha quinzena. Fazia uma organização de modo que eu conseguisse estudar aquilo tudo que ia cair na prova. Não tudo, né, minha gente? Não todo o edital, mas assim, ver um pouquinho de cada matéria durante a quinzena toda. Então, eu ia andando e quando tudo acabava, eu reiniciava. Aí se fosse acabando constitucional, eu voltava para revisar constitucional naquele período. Tu não revisava no meio? Pra eu não revisava no... no meio. O que é que eu fazia para revisar no meio, tá? Eu não revisava, assim, no sentido de ler o livrinho que eu estava estudando. O que é que eu fazia? Eu fazia muita questão. E aí, o que é que eu fazia também? Eu fazia questão da matéria que eu não estava estudando naquele dia. Isso é uma forma de revisar, Isso também. é uma forma de revisar, tá? Mas eu tô falando, eu acho que a pergunta dele é no sentido de ler a novamente matéria. o livro, o resumo, enfim, que seja. Eu não fazia isso eu só lia quando eu terminava de estudar tudo eu voltava pra ler, mas eu fazia muita questão eu lia informativo de tudo ao mesmo tempo tá de todas as matérias eu lia né? de tudo ao mesmo tempo, eu achava muito importante fazer esse link é... e é isso, lei e lei seca, lei seca tu lia paralelo também ao é que estava estudando, mas ler o livrinho eu só lia quando, só voltava a ler quando eu terminava de estudar é, essa questão de revisão é muito
1: peculiar, eu já tinha uma revisão diferente da de Débora, eu gostava de revisar no final de semana o que eu tinha estudado durante a semana, então eu pegava ali tudo que eu tinha mais dificuldade durante a semana, vamos citar um exemplo, durante a semana eu tinha estudado empresarial, civil, é, constitucional e administrativo, eu tinha mais dificuldade em empresarial, então eu começava a minha revisão por empresarial, fazia mais questões, refazia os erros tudo que eu tivesse errado, eu refazia também. Então, eu usava meu final de semana para fazer simulado, para revisar a jurisprudência. Era um, um momento que eu não avançava nos estudos, mas eu também fixava mais o, o tema ali. E eu fazia uma revisão periódica, depois de cinco semanas, sete semanas, seis semanas, sete semanas. Eu pegava ali mais ou menos um tempo que eu já tinha avançado um pouco mais no, no conteúdo e fazia também uma revisão do, do capítulo, através dos meus, dos meus grifos. E fazia mais
0: questões também. Uma coisa que eu tenho que falar também, né, para também não deixar isso passar. Quando eu percebia que eu estava com índice de acerto não tão bacana em um determinado tema, aí eu ia, dava Sim. uma olhadinha nos meus grifos. Era isso que eu fazia. Aí, recapitulando, né? Estudava tudo e aí voltava, mas fazia ao mesmo tempo. Esse estudo dos informativos estão me perguntando aqui se resumido ou esquematizado. Eu lia o resumido, certo? Eu lia aquela parte vermelho ou azul. E quando eu não entendi o que aquilo é queria dizer, eu lia só a fundamentação do julgado. Eu não lia... Mas, André, você é maravilhoso, começo, nem no começo. Nem no mas É maravilhoso, mas aquela, aquela, aquela explicação é muito grande, tem que ser objetivo. Aí eu lia lá e lia só a fundamentação, tá? é, eu já fiz diferente, eu
1: comecei lendo o, o, os informativos todos, não só o resumido. As, até porque era uma novidade muito grande para mim no estudo do informativo, então... Eu tinha coisa que eu li o resumido e não entendi. Então, eu preferi primeiro pegar o ritmo de estudo informativo e ler tudo e depois ficar só com a parte amarela, né? Com a parte resumida. Mas, assim, uma coisa que eu digo que é muito importante. Cuidado também com os julgados que são mais importantes para o concurso que você está fazendo. Exatamente. Deem atenção Por a exemplo, eles. se você está fazendo um concurso para a carreira de advogado da União, tem julgados muito importantes em constitucional, administrativo e tributário, inclusive, que caíram na prova da gente que não bastava você. Minha saber, prova né? o oral foi o informativo.
0: Não, não baixava você saber o que estava na parte Mas uma resumida. coisa que eu percebo também é que a maior pontuação sempre é dada para o pode ou para o não pode, para o é correto ou está errado, que está lá na parte principal do julgado, que é aquele, o um destaquezinho, né? a síntese do julgado. O que mais vale geralmente é aquilo. Então, assim, ainda que você não saiba tudo, se você souber a resposta, aí eu sempre raciocinei desse jeito. É muito mais interessante que eu tenha acesso a mais informativos nesse intervalo de tempo, que eu tenha mais informação na cachola, do que eu ficar perdendo tempo numa coisa que eu entendi a princípio de pronto, Lendo um, um, um julgado enorme, uma coisa enorme, que talvez não fosse me acrescentar, sei lá, 0,25 numa nota. É. Então, era uma coisa que era mas uma escolha, mais né? discursiva
1: é importante, não, né? pra, A escolha, para Mas é... aí
0: a gente tá falando, eu, eu, eu pelo menos estava falando de um estudo inicial de primeira fase, como eu revisava. É, de primeira fase. É, a primeira fase,
1: basta você saber mesmo a conclusão do julgado. Agora, para uma segunda fase, em que, por exemplo, o SESP pergunte, fale sobre todas as fundamentações daquela decisão, você precisa saber Isso, o que, é. que o STF decidiu e tudo aquilo ali. Então, assim, não precisa você ler de tudo, completo de tudo. Tudo, é. né? Mas você precisa ter alguns Principalmente dados... Principalmente as
0: repercussões gerais, isso. que são os de mais destaque. É, e de matérias que envolvam o poder público, né? que Exatamente. são cara de prova, assim, de discursos... E isso e também é uma coisa mais. que você pode fazer para, por exemplo, é o que eu sempre digo, eu me preocupava com a segunda fase quando eu passasse na segunda fase. Eu tinha que passar da primeira para poder ir para a segunda. Então isso é uma coisa que também você pode fazer. Quando você já tiver mais um corpinho de estudos, até mais é realmente um pezinho lá, quando você passar da primeira fase, entendeu? Você pode ficar sacando todos os informativos de modo resumido e aí vai ler a fundamentação do que não entendeu e quando for para a segunda fase para a prova oral aí você dá uma olhada na fundamentação, que foi uma coisa que eu fiz também. É, tem uma coisa, assim, que eu gosto muito
1: de falar sobre a questão da concorrência, né, Débora? Que a gente acabou não falando da concorrência.
0: Eita, é. Minha gente, tem várias pessoas. Igor, eu não vou dormir agora, meu bem. Durma.
1: É, não, essa questão da concorrência, que é muito importante falar, né? Que pra concurso, principalmente em concurso de carreiras jurídicas, eu acredito que Não isso existe vale esse negócio muito. de concorrência, Não né? existe concorrência. Você vai tá estar concorrendo com você. Exatamente. Certo? Eu acho que você fazendo a sua melhor preparação, estudando todos os dias... Eu acho que eu desafio alguém aqui que diga pra mim, ah, Clarice, eu estudei todos os dias, me matei de estudar, dei o meu máximo, abdiquei de muitas coisas e não consegui ser aprovado numa prova de advogado da União ou de procurador da Fazenda é. ou procurador federal. É muito difícil isso acontecer. Lógico, fatores emocionais contam, contam. Principalmente, acredito que pra prova oral, né? Contam Fecha, bastante.
0: O que é que eu acho? Eu acho que tentar controlar a cabeça é um ponto, não, ele é fundamental, ele é necessário. Como eu disse, se tá achando que tá ruim, vai fazer a terapia assim, a meditação, que nem o pessoal falou, vai malhar. No que diz respeito a essa questão da concorrência, eu sempre fui uma pessoa que procurou agregar, Certo? Eu acho muito importante dizer isso também, porque você pode fazer amigos estudando para concurso. Eu percebia que muita gente notava o colega que estudava para a mesma como prova corrente, como um inimigo. inimigo. Você perceba que nós somos muito, a gente se odeia, né? <risos> então, é, o que eu digo sempre é: aproveitem as relações interpessoais para crescerem. Porque eu tinha muita coisa que Clarissa não fazia, e Cla Clarissa fazia muita coisa que eu não fazia, e a gente meio que se completava: ó, oh, tu faz isso, tu faz aquilo. Não tenho medo de compartilhar material. Minha gente, pelo amor de Deus, você é muito pequeno. É. Não tenha medo de dizer o curso que vocês vão fazer, porque assim, se você tiver que passar, você. você vai passar, independente de fulano, ou beltrano, estarem fazendo a mesma prova que vocês, serem aprovados ou não. Então, é muito importante manter essa questão das amizades, das amizades positivas. Claro que existem aquelas pessoas que fazem questão de colocar pra baixo, você não precisa também estar tá andando com essa galera. Mas, é, no que diz respeito à, à concorrência, não trate seu colega, que vai passar no mesmo concurso que você. Não trate ele como inimigo, porque ele não é, tá? É, concorrência é você, com você, todos exatamente. os dias. Exatamente. Então você faz a sua parte. É o que eu é. digo. Não se preocupar com o que o outro está fazendo. Ah, porque fulano tá estudando 8 horas e eu tô estudando 6. Aí fulano vai passar, não vai passar. Não é assim, não E mais galera. vale estudar
1: 4 horas, bem Tem, feito. Exatamente. Do que passar o dia todo por exemplo, ah, eu estudo 12 horas. Sério que você estuda 12 horas? Assim, eu acho. Fala aqui com a minha mãe. É, você consegue <risos> até estudar 12 horas durante 3 meses, 4 meses. Depois seu corpo cansa. Ninguém é máquina pra sentar. E, ah, meu Deus, vou estudar aqui robotizado e repetir, 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 né, e não ter descanso. Acho e que é melhor é descansar, difícil. né? É, é melhor descansar. E no outro dia repetir. Exatamente. E assim, consequentemente. Isso vai fazer com que você tenha uma rotina. Essa rotina, essa repetição, nem que seja duas, três horas, quatro horas por dia, que vai fazer, fazer com que você tenha aprovação. E concorrência, ah, vou, ou é muito concorrência. O concurso de advogado da União tem quantos, quantos mil inscritos no concurso? Mais de 20 mil, né? No com Brasil, 25 todo. 5 mil, nunca fui. Então, esquecer. assim, são duzentos e poucos aprovados. Mas assim, pra você passar na primeira fase, o que é que você tem que fazer? O mínimo mais um
0: pouquinho. Exatamente. Né? Que o mínimo da gente, alguém perguntou, foi 67 na prova da gente, assim, da lista geral, 67, né? 67 pontos, né? Com as anulações. É, com as anulações foi 67 e a lista das cotas teve a nota um pouquinho mais baixa, mas foi uma coisinha de nada. E na subjetiva, você tá concorrendo com você Se também. Se você fizer o mínimo, meu amigo, você passa. E na oral também, fez Exatamente. o mínimo, passou.
1: Na oral, baixa você falar, chegar lá, falar,
3: né? Não falar chorar, é não muito chorar, importante
1: não chorar. Não chorar, ter equilíbrio emocional, e pronto, você vai também conseguir a aprovação. Exatamente. Então, assim, eu acho que é, é bem importante essa questão... Do, de você é, desse emocional, né, Débora? O que mais? Vamos lá. André tá dizendo aqui que a gente estudava 20 horas por dia. Não, não André, a gente não estudava 20 horas por Podia dia. Podia até parecer, né? Que a gente sempre vivia na sala, mas é porque a gente ia todo dia. Então tinha gente que uma semana e voltava duas. Mas assim, a gente sempre estava lá, realmente. Mas Sim. é algo que a gente fazia rotineira. A gente
0: também tá com saudade de você, André.
1: É, André é futuro procurador do estado do Acre aí. primeiro é, lugar. Vamos lá.
0: <risos> Muso Deuso é, O que vocês indicam para pessoas que estão na graduação? e que já sabem que querem procuradoria, mas que precisam conciliar a faculdade e os estudos para concurso.
1: Comece de alguma forma, isso Exatamente. eu acho que eu posso falar bem, porque eu comecei também é na melhor. época da faculdade. É, não comecei da forma mais correta, porque assim, ao meu ver, eu pegava só uma disciplina para estudar. Mas assim, eu acho que foi bom até, de certa forma, porque eu peguei tudo de processo civil para meio que fazer uma boa base de processo civil durante o término da faculdade, porque eu não tinha uma boa base, não, fiz, não tive bons professores e não estudei o suficiente. E eu acho que você tem que começar de alguma forma. Então, separe uma hora, duas horas do seu dia para você começar a estudar. Comece a estudar determinada disciplina. Comece a ler os informativos. Tem muita gente que está na faculdade que não conhece o estudo dos informativos. Não Só é em isso. Só nem conhecer depois. Por e é muito importante. faz toda a diferença é. minha gente. Então, se você está na faculdade, você está no nono período, faça logo AB, o AB. Dizeudireito.com.br. É, entre no Dizeudireito. Comece a baixar os informativos. Comece a fazer questões de concurso para ver como é que a banca cobra. Comece a verificar os livros mais apropriados. Comece a estudar uma, duas horas. Por exemplo... É, eu estudava 8 horas por dia, mas eu não comecei estudando 8 horas por
0: dia todos os dias. Não, é isso que eu tava dizendo, você não. não começa assim. O primeiro dia que eu fui pra biblioteca, eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei na biblioteca 10h40 da manhã, com um livrinho, sentei, aí tinha um grande amigo meu do lado. Inclusive, ele passou nesse concurso da PGF que eu reprovei na segunda fase. Ele olhou pra mim e fez... Mas achando que tu vai passar chegando 11 horas da manhã na biblioteca aí. <risos> Criatura tem calma. Então, assim, vá aos poucos. Comece, chegue, estude 3 horas. Na semana seguinte faça 4 e assim vai. Uma hora você vai estar estudando o que você pode fazer naquele seu dia. É, no
1: máximo. E quem tá muito no começo da faculdade já sabe o que quer. Né? Eu tô no quinto período, como colocar aqui na comentário. Minha gente, quem
0: é esse Igor que já considera pacas? <risos> ele é o meu marido, minha gente. Já, já chamou
1: ele pra dar tchau. Então, assim, é, quem tá, por exemplo, no meio da faculdade, quinto período, já sabe que é procuradorias. É, você tem um sonho mesmo de ser procurador, então deixa um pouco a faculdade de lado. E se não você assim, não está né?
0: estagiando, é. ou se você está estagiando, você tem como dividir o seu tempo. Verdade seja dito, é. então, na faculdade eu só dava o gás quando estava perto das provas. Então assim, eu tinha todo aquele tempo, pelo menos três horas por dia, depois do estágio, para estudar. E que eu podia estar tá dando conta desse estudo para concurso, mas que eu não fiz e me arrependo horrores. É, exatamente. Estão perguntando aqui se a gente pretende fazer outro concurso de
1: carreira, Débora. Tu pretende?
0: ai minha gente, eis o mistério da fé é tão difícil isso, essa <risos> é resposta difícil, é difícil. hoje em dia eu gosto do que eu faço eu gosto dos meus amigos de trabalho eu tenho ótimos amigos dentro da AGU também mas assim, às vezes eu fico meu Deus, será... porque você acostuma a estudar, a verdade é essa, você, acostuma você, sente, a falta, estudo, né? você
1: sente falta na então, verdade porque... a gente
0: trabalha hoje em dia ainda com concurso exatamente. A, gente, a
1: gente tá fazendo isso aqui porque a gente sente falta exatamente, da então assim, eu gosto de
0: falar de concurso eu faço essa live se não né? tivesse tempo né? limitado a gente ficava até amanhã então, no que diz respeito a, a essa pergunta, eu não sei te responder, essa daí eu realmente não tenho uma resposta, porque a vida, sei lá, a vida dá muitas voltas, vai que eu resolvo estudar de novo, mas é, não sei. eu acho que não
1: dá pra você ter uma, um fechar isso, né, ah, vou fazer concurso de tem gente que, que passou com a gente, né, Débora, que já tá estudando já tá de... para outras coisas, já tá passando, formas. inclusive, pessoas já passaram e tudo, porque era o sonho Exatamente. da pessoa, fizeram a AGU, aí como um concurso trampolim e tudo, mas assim... Eu também não tenho muita perspectiva de fazer outro concurso, não, nesse momento, né? Eu, eu pretendo seguir carreira acadêmica, que é o que eu gosto. Na realidade, ah,
0: atualmente, eu só queria ter mais tempo para malhar, mas enfim, vamos é, lá. É, isso aí é realmente bom. Então,
1: vamos ver se tem mais alguma pergunta. O estudo dela. de reta final. O estudo de reta final é bem diferente, né? Eu acho que, principalmente para quem já formou uma base. Quem já formou uma base, eu, quando eu, quando eu comecei a estudar para a PFN, para a reta final da PFN, é tal, da PFN saiu, ah, vamos lá, três meses para a prova objetiva. Eu invertia meu estudo, eu começava mais fazendo questão e depois eu ia
0: eu fazia muita questão, eu lia muito formativo, eu lia muita letra da lei E aí, depois eu, eu, eu ia logo nas minhas dificuldades maiores, E por quando exemplo. eu via que tinha, tava fazendo nota baixa em algum ponto, por exemplo, sei lá Nunca, nunca gostei de citação, né? Deu pra perceber Quando eu vi que eu tava muito mal a licitação e eu já tinha lido muito a lei, eu ia lá no livro dava uma lida nos grifos só pra dar uma clareada Aí voltava. Mas não fazia esse estudo quando já tinha uma base de... de... Mais profundo, não. Agora, o que, é que aconteceu comigo em 2013? Eu fui para a prova, para você ter noção, na véspera da prova, eu nem revisei. Eu estudei assunto novo, porque como eu tinha pouco tempo de formada... Eu estava receosa, querendo passar na primeira fase. Então, até o último minuto, eu estudei coisa nova. Eu não revisei para fazer a prova. É, acabei você passando. você não tinha uma base Exatamente, e né? acabei passando na primeira porque fase. Porque é importante dizer aqui,
1: relembrar que a gente, quando o edital da AGU saiu e da PFN saiu, a gente já tinha um estudo prévio. Aquele estudo pré-edital, a base já estava formada. Então, a gente fez revisar, 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 revisar. Isso, isso faz muita diferença. Por isso que muita gente pergunta, ah, é melhor ficar saltando de edital ou edital, ou ficar formando uma boa base? Eu, particularmente, sempre digo acho... que é melhor você focar em um e fazer uma base bem feita
0: e esperar que aquele concurso saia pra que quando ele saia você esteja preparado, preparado. mas aí você pode fazer e a e aí prova. eu volto àquela coisa que eu disse no começo aproveitem o tempo agora em que não tá tendo tanto edital, é. isso faz toda, quem estuda agora, minha gente, quem dá o gás agora, tem muita chance de ser aprovado porque estuda, assim, tanta agonia a verdade é essa, com não... calma, vendo Exatamente. tudo que é importante, e
1: quando sair o edital faça a estratégia mesmo de focar no que você tem mais dificuldade, no que você deixou Sim. de estudar que você negligenciou um pouco pra tentar aparar com todas as momento. arestas, as. Contor contornar e fazer muitas questões. Quanto mais questão você fizer, quanto mais você errar, verificar seus erros, mais você vai diminuir
0: o índice de erro na prova. Gente, tem gente querendo então... saber dos honorários aqui. <risos> não, cortou não, tá tudo certo. Nem vai cortar, vai dar tudo certo.
1: Não, os honorários ainda continuam, né? E vão continuar. Para sempre. É... Pronto, tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi, assim, das, das mais... Eu acho que foi. Ah, os próximos concursos da AGU, né? O próximo concurso teria que seja de procurador federal. A gente também tem um pedido para o procurador da Fazenda Nacional. Tá lá no
0: Misturão. Mas assim,
1: não temos informações que esse concurso vai sair. Esse ano é impossível, o próximo ano, né? Mas é
0: como a gente diz. Quando tem vontade, a coisa rola. É, as coisas na GU aconteceram. Por isso que a gente tá dizendo, estudem agora, deem o gás agora, faz toda a diferença. Teletrabalho, pra juntar no tempo. Teletrabalho. Meninas, também é um negócio super assim. Perguntado, em todos os cantos que a gente vai falar sobre o concurso? É, é importante falar que a AGU está regulamentando o
1: teletrabalho, sim. Certo, existem já Sim. órgãos onde eu trabalho mesmo, já tem várias equipes virtuais, certo? Onde no meu setor mesmo, por exemplo, na minha coordenação, Sim, existe gente. uma advogada especificamente que mora no Rio de Janeiro e pega processos daqui da, do DF. Então, ela está lotada é, remotamente, ela tem acesso a tudo, mas ela faz todos os processos vinculados ao PJE, tá? Nós somos seis advogados numa coordenação e uma está em teletrabalho já. É muito bom isso, porque tem uma perspectiva de que você possa voltar mais rápido para para sua mas cidade. Mas também tem o seu ônus, né? Mas é, também tem o seu Você Ela tem uma é. carga maior. Ela tem uma carga maior ela pega 30% a mais da carga. Então, por exemplo... Que, na... a depender do é. local... Minha gente, é muita é coisa. É muita coisa. Mas aí é aquela coisa, você está trabalhando em casa, você faz seu horário, tudo, né? Na GEU a gente tem uma flexibilidade, principalmente no contencioso, de uma flexibilidade de horário maior. É, o consultivo então... é um pouco
0: diferente e, novamente, a gente faz coisas diferentes, né? É, Débora
1: está no consultivo, principalmente é. onde ela está. Atualmente requer uma presença mais física dela porque ela faz reuniões e tudo mais. Eu já trabalho mais com processos judiciais e, eventualmente, eu preciso comparecer a audiências e reuniões, mas... É aquela coisa mais com prazo. Então, o prazo está acabando, eu tenho que entregar. Virar então, a noite. É, né? é o, teletrabalho, virar. o teletrabalho é uma realidade. E acredito que é uma realidade uma boa, a ser... Uma, eu acho que
0: é uma boa realidade, é. inclusive. Ia a ser... é aprimorada. Exatamente. Bem maior. As equipes e... virtuais tendem e... a aumentar. Exatamente. Outra coisa é que vocês não pensam em ser juízes em Pernambuco. Não, a gente... Eu não, atualmente não, não mas tudo pode mudar. Como é a prova oral, é massa. Vamos lá, eu vou ler a pravoral, a gente não falou
3: da pravoral, a gente deixa encerrar, eu falar a gente pronto, você
0: vai falar e vai encerrar. E eu vou responder a pergunta de uma um que me mandou no tá, live, tá no live não, no meu Instagram, porque o bichinho ele pediu tanto. É, essa questão da prova oral. Seguinte, todo mundo acha que a pravoral é o pior do concurso, minha gente não é, a melhor parte do concurso. Eu juro que é, e olha que eu morria de vergonha de falar, pode não parecer, mas eu morria de vergonha de falar. É assim, você precisa treinar muito, tá? É aquele treino que você tem que fazer, assim, você pega a sua mãe e fala com ela na frente dela, ainda que ela não entenda nada, é só pra você ter alguém lhe olhando, pra você manter a seriedade, a compostura. Não ficar falando feito um boneco de posto, que nem eu tô agora, entendeu? Ter realmente o um movimento das mãos mais adequado, mais suave. É, outra coisa, é importante saber muita coisa, é, mas é importante também saber enrolar o examinador, certo? Se você não sabe a resposta, você não pode ficar calado, você tem que se sair. Você tem que, porque ali o que eles estão avaliando é seu comportamento, é como você se comporta numa situação limite, que é realmente argumentar acerca de um tema, ainda que você não saiba do tema. É, no meu caso, eu nunca vou me esquecer, tu lembra essa história? Eu estava fazendo, era, era a última banca, eram cinco bancas juntas. Sim, dos embargos lá. Era, era cinco nunca vou me esquecer. <risos> cinco bancas juntas, todos avaliando ao mesmo tempo, né? É, cada um professor fazia pergunta relacionada à sua matéria, respondia a primeira, respondia a segunda, respondia a terceira, respondia a quarta. Fui responder a quinta, tra, é, trabalho, processo, de trabalho. Né? Nunca gostei, enfim. Fui responder. Sabia que eu tinha respondido as outras, mais ou menos de acordo com o que eu achava que estava correto. Então, não estava tão preocupada em reprovar. Não, já tinha passado esse medo, né? Porque todo mundo chega com um pouco de medo. Aí o cara, eu virei o papel, quando eu virei o papel que eu olhei, a única coisa que eu não tinha revisado foi o que caiu na prova. Recurso no processo de trabalho. Eu não tinha revisado. Era pra falar sobre todos os tipos de embargos no âmbito do TST. Eu fiz, caramba, eu só lembro de embargo de declaração. Aí comecei a falar, falei de embargo de declaração. Na época tinha embargo infringente. Falei falando embargo e embargo de divergência. Lembrava Tudo de... do processo civil? Tudo do processo civil. E fui lá. Aí eu lembro que ele me reperguntou uma coisa. E doutora, quem é que julga isso? Quem disse que eu sabia de visão de TST? Aí eu, eu do TST? Aí eu, o pleno do TST. A senhora tem certeza, doutora? Absoluta essa Bem fria, seca. Ele olhou pro papel, olhou pra mim, aí olhou pro papel de novo tô satisfeito. É. Fui embora, tirei oito e meio, não sabia de nada.
1: É, para você ver que prova oral é muito postura, o conteúdo jurídico é, é, conta, mas conta bem pouco. Então, a articulação de ideias vai contar, o uso correto do vernáculo. Tudo isso é um somatório para dar Exatamente. sua nota. Mas eu acho que... E muita serenidade. Você é, tem que você passar, tem que tá calma. Como, como é que eu dizia, elegância, firmeza e inteligência. é Eu fiz duas provas orais. A minha primeira prova oral não foi tão boa. Eu acho que eu me auto-sabotei com o meu nervosismo. e Enfim. É, eu falei muito rápido, eu tive muita dificuldade na prova oral com questão de velocidade de fala. E juridicamente mesmo, era quem mais sabia do grupo, porque a gente também treinou junto e não tinha parado não pra ela não. Eu falava muito rápido, muito rápido. Então o meu nervosismo acentuou muito na prova oral da, da AGU de advogada da União. As perguntas que me fizeram eu sabia responder, só que eu dei respostas muito objetivas, muito claras e os examinadores não foram também tão amigáveis comigo, né? Porque tinha banca e banca, né? Tem examinador que Mas gosta de... Mas você fez de... a mesma banca, não não? Vem, não, não, sei, não lembro. Acho não lembro que foi. não. Acho que foi, foi a mesma Mas banda. porque foi em dias diferentes, Mas as foi perguntas em mudam. As perguntas mudaram, as minhas perguntas foram diferentes da de Débora. Então, assim, eu encarei aquela prova como um grande aprendizado, tá? Eu caí em posições por conta da prova oral, eu não subi posições como geralmente acontece nessa prova oral da, de advogado da União. E na prova oral da PFN eu me recuperei. Eu subi bem, muito, bem em posições. Eu encarei mais a prova com mais naturalidade. Eu levei mais, assim, na tranquilidade. Eu entrei nas bancas com mais. Com toda a diferença, não faz não? Faz toda diferença. Eu sei que é difícil dizer, ah, entre tranquilo. Na primeira banca você vai entrar um pouco nervosa, é normal? Seu coração vai acelerar não, não é. mas Até vai porque diminuindo. é uma situação
0: que você veja. Você faz uma retrospectiva de tudo que você fez pra estar ali. É, mas
1: eu acho que é muito importante falar isso que você falou antes, Débora. Na prova oral a gente não precisa ter aquele perfeccionismo. né, Porque eu tinha muito isso. Eu queria Responder. E o pessoal tá é. ali, muitas vezes, sabe? sabe Mesmo a menos. gente. Então, assim, eu queria responder, fazer a melhor resposta, tratar das doutrinas, da divergência e tudo, 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 e tudo, e tudo. Esqueci um pouco do básico na Prova Oral da, de Advogado da União. Quando foi na PFN, eu fiz o inverso. Tá, eu, eu respondia logo, eu ia mais objetiva, e aí minha nota foi boa. Lógico que teve banca que foi muito ruim, que, que, que faz parte do mas processo. Mas isso acontece, Mas acontece. Tem banca que você se supera, você tira nota máxima, e aí é equilíbrio. Que você não sabe de nada, que... tira oito e meio. Exatamente. Então, assim, é uma, é uma fase muito boa, mas se você chegou na hora, é porque você tem, tem capacidade. capacidade. Você exatamente. não é uma fraude, né? Todo mundo se perguntar, ah, uma fraude, cheguei aqui. Não, você não é um impostor. É, você não, não, é. não é um impostor, você tem capacidade de estar ali naquele momento. Então, assim, é excelente. Você tem que aproveitar e desfilar seu conhecimento, né? Tinha um professor que falava assim, Desfile seu conhecimento, chegue lá e fale tudo que você aprendeu agora com tranquilidade e com a velocidade amena,
0: né? Não como Fizeram conheço, uma acho. pergunta aqui que aí é, pode ser a última que a gente vai responder: é, Com que vocês gastaram o primeiro salário? Eu achei muito pertinente. Pode falar,
1: porque eu não, não você... você economizou,
0: Clarissa? Ai meu Deus do céu, pois eu era assim, eu parecia um unicórnio, eu comprava foi, foi assim, foi ótimo Débora gastou tudo eu gastei tudo, eu ainda devia pro meu marido que é essa Débora. pessoa que tá fazendo os comentários aqui na live Igor é ele enfim, é isso é, enfim. É, muito importante você, você ficar feliz, e outra né? E pensar no,
1: no seu salário também, que é algo que é atrativo e que vai lhe dar estabilidade. Sim, que é maravilhoso. Né? Estudem pensando no salário. Eu tinha ele colado na minha frente. É, eu, a minha tela de fundo do computador era é o prédio da advocacia da União, que eu trabalho atualmente. Então, assim, é, eu sempre olhava para aquilo ali. Era um ânimo que me dava, né? Todo dia abrir o computador e ver aquilo ali. Então eu acho que salário é muito importante. É, eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário. Na verdade, eu gosto. Gente, não eu lembrei de tudo. Eu paguei eu pro paguei
0: meu marido, porque eu já, já entrei na venda, né? Eu, eu comprei coisas
1: é... lá pro meu apartamento aqui, né? Que eu me mudei pra Brasília. Não, eu comprei colares.
3: Não,
0: eu, <risos> eu comprei colares. É, é importante, assim, sonhe com seu salário e coloque isso na minha vida. E outra coisa, que deixa eu também encerrar, E aí também não vou falar mais nada, a Clarissa termina, porque senão a gente fica aqui falando toda. É, vamos lá, é... Existe vida apesar do concurso? Não é passar ou não passar, que vai fazer com que você seja uma pessoa bem sucedida, tá? Não espere, e problemas também sempre exatamente. Os problemas, eles sempre vão existir. E não espere para sua vida acontecer por causa dos concursos. Claro, as renúncias, elas são importantes, são. Eu renunciei minha aula de mel, são importantes, são. Mas vivam também, namorem, é importante, saiam, quem é solteiro, farra É muito importante tomar sua cervejinha. Ninguém aqui é de ferro, não. Tinha é bobô, que, né? Tinha dias que eu não conseguia estudar. Tinha dias que eu não consegui estudar e ficava... e, é,
1: e nesses dias que você não está bem, eu recomendo é melhor que você parece, exatamente. É Porque primeiro você vai criar uma antipatia pela matéria que você está estudando naquele momento. Imagina, hoje é dia de tu exatamente. estudar financeiro e tu tá num dia mal. Aí você vai pegar lá financeiro para estudar, você já vai criar uma antipatia pela matéria, já vai errar a questão, já vai ficar achando que não vai aprender nunca aquele assunto. Então, assim, é como eu disse para vocês, sexta-feira era um dia que eu me sentia mal. Também. Eu ficava mais depressiva. Então eu me dava o direito de eu voltar para ir a sala um pouco mais tarde de, nesse dia, assistir um seriado, Respeita ou... os seus limites. Respira, respeitar, por exemplo, tem gente perguntar, ah Clarice, o que, é que tu fazia quando estava com sono? Tu estudava com sono? Não, eu nunca estudei com sono, eu nunca fui além dos meus limites de ficar estudando com sono, lógico, teve uma época pra prova de cursiva e pra prova oral, que uma você uma tá locura, numa, vibe que você é. numa vibe mais louca, mas assim, num estudo mais tranquilo, para edital eu respeitava meus limites, eu não ficava me entupindo, eu gostava de tomar cápsula de cafeína, né? Mas assim, eu tomava de manhã pra poder meu dia ser mais, entendeu? O dia todo. Quando eu sempre tive noite... de medo dessas coisas, porque eu já Quando sou eu muito Não é um negócio desse lascou. Quando hum. eu chegava de noite, eu... Respeitava meu limite e ia dormir. Tinha dia que 8 horas da noite eu já estava dormindo. As pessoas ligavam para mim, mandavam mensagem no WhatsApp. Ah, tá eu você já tá dormindo. E no outro dia eu me acordava e fazia a mesma coisa. Então, assim, respeite seus limites. Eita. E problemas todo mundo vai ter. Hoje em dia eu tenho problemas, Débora tem problemas. Todo mundo me Que só piora. Então, e gente... só piora. É, então, assim, os problemas só mudam de, de, de foco, né? Você Deixa ter... eu só ver a
0: pergunta do aluno aqui. E daí não vou. Não, 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 é, então não, não, não. é muito importante que. Não, respondeu. Já respondeu resolveu? tudo. Ah, foi o que te fez escolher a AGU como foco Minha gente, sendo bem honesto. eu nunca fui vacacionada para nada para nada, para nada, para nada A única coisa que eu queria era ganhar acima de um determinado valor Fui lá, olhei o 7 Bem sincera, porque comigo não opera enrolando Todo mundo sabe uhum. é, Então, eu queria ganhar acima de um determinado valor Era isso que eu queria, eu queria de estabilidade, de estabilidade Eu queria ser eventualmente a da minha família precisasse se alguma coisa pudesse ajudar Enfim, era isso que eu queria Eu queria realmente ter uma condição financeira bacana Não sou rica, porque quando você passa no concurso Você fecha duas portas, né, da riqueza e da pobreza mas tem uma vida tranquila. Então eu escolhi porque me identificava com as matérias, gostava das matérias e porque... O salário
1: era bom também. É, tô colocando aqui que eu tomava remédio até pra fazer prova na faculdade. Mas foi, foi engraçado. Eu Teve não peguei vez... ela nessa fase, não. Teve uma vez que eu tomei uma cápsula de cafeína que eu me tremei tanto. Porque eu vou fazer uma prova de prática que eu passei mal na prova de tanto. De, das minhas loucuras mesmo, assim, dessas coisas de café. Mas deu tudo certo. No final das contas, hoje eu tô bem eu só tomo café normal. Não tomo mais nada, não. Sim, uma coisa. Muita gente perguntava se eu tomava remédio, né? Se gente tomava remédio essas coisas eu nunca tomei, tá? Eu não conheço ninguém que, tomar, que tomou, tomou. Não, nada. mas assim, se tomar... <risos> e não fizer, fizer mal, arrasa. Eu nunca tomei, não, e
0: assim nunca conheci ninguém que tomasse. Que, que a Cláudia Lira mesmo. aqui deve ser uma pessoa que ele conhece, que ela disse é, que a minha mãe sempre. É, ah, é tua mãe! <risos> Oi, tia! Você é, sempre foi focada, é tia, ela arrasa mesmo.
1: É, é isso, Então é isso, gente. Eu acho que a missão nossa foi cumprida aqui, a live a gente tentou passar e, um pouquinho da aí. nossa traje... trajetória. <risos> é, veja que. A minha dinâmica de estudo foi muito diferente, muito da diferente agora. a minha trajetória foi muito diferente, mas no final dias a gente contas... faz
0: coisas diferentes. É, e no, no final das contas e deu tudo realiza. certo,
1: a gente passou no mesmo concurso, a gente enfrentou as mesmas dificuldades da prova objetiva, depois a prova anulada, né? depois a Foi uma barra, viu, minha gente? É, foi uma barra. Só a minha
0: mãe, Deus, eu e meu marido sabem o que foi aquela É, prova.
1: mas assim, fez parte do processo, garanto que deu tudo certo e tem que realmente... <risos> Que vai aparecer
2: agora aqui
0: é Igor. É Igor. A pessoa que tava fazendo <risos> de comentários, ó. Esse aqui, então, é esse espera aí eu, eu vim pra cá.
2: E aí, meu povo? <risos> tá bom de acabar esse negócio, que eu quero dormir com minha mulher ali. Vocês não deixa <risos> pelo amor de Deus. Igor,
0: <risos> desse
1: doido. Tá bom. Então é isso. Vou boa noite. Pois Legal, é, pessoal. Tá. Então, boa noite. Qualquer coisa que a gente tiver respondido aqui, pode mandar por direto é. por e-mail. Nosso e-mail tá, tá no contato da gente é. pro Instagram é. também. E, e perdoem se a gente não responder tão rápido, tá? É. E a gente tentou falar tudo aqui, né? O que a gente considera que, que seja mais importante, é. tá? Então, um favor estudem, vale muito a pena. É, vale muito a pena, cada minuto. Ninguém se arrepende de ter Tem estudado. Ninguém, minha filha. Nunca vi ninguém que gosta de ganhar Ninguém boca. se arrepende, é. Não, não só de ganhar pouco. Mas de ter estabilidade, Exatamente. de realmente fazer um trabalho a coletividade.
0: Exatamente. Isso também é importante. Para o poder público,
1: não. É. Sim, não sim, é, eu gosto muito do que eu faço. É, me, se me perguntasse assim por que eu escolhi a GEU acho que foi mais afinidade mesmo de matéria e porque eu gosto da carreira. É, mas se a, é a da entre
0: pelo salário e fazer um bom trabalho. Claro, lógico.
3: É. Então tá bom. bom, então é isso, pessoal. Boa é. Boa noite pra todo mundo. Vamos Beijo. Live.
0: Tchau, tchau. Tchau.